0: Ah, essas é? aqui todas ah, eu não é, tinha eu não, eu não, eu não, eu não tinha, eu, não tinha. Que eu olhei agora é, é. Eu não tinha nenhuma na mão eu fiz tudo na pandemia e assim mas é uma mensagem bonita né cara não tem porra então é, uma palavra que fala que é legal dos... né dois uma dois mensagem sentidos. boa né é. e o e o mas tem tem alguns esse aqui? É. esse lobo é. cara eu gosto de de, de de lobo e eu tenho husky né ah, tem, um, é, tem um casal de Husk, ah, que, que, tenho, que agora deu os filhotinhos.
1: Mas não tem apartamento?
0: Não, lá em, lá em Balneário.
1: Ah, em Balneário. Eu tenho ficado
0: bastante lá na tá. pandemia. Tá. Comprei uma casa lá, cara, muito gostosa. Uh -huh. No Estaleirinho, na Praia de Estaleirinho, em cima do morro.
1: Puta, que legal. É um
0: visual incrível. Eu tô em Sei. cima do morro, a parte mais alta do Morro do Estaleirinho. E, meu, a, a, parece até um navio, assim. Ó. O mar, ele está aqui, assim, embaixo. E nasce o sol. E não, tem, na, e não, não, tem, não tem construção. Vizinho, não tem, não construção tem construção nenhuma. Eu estou cercado ah. de verde. O condomínio tem mais umas duas, três casas. Não tem vizinho nenhum na minha. Sei. E como a minha casa está em cima do morro, vou aqui para baixo eu só tem o verde e o mar, é E uma casa gostosa. Tem sete cachorros lá. Uau. Você acorda e é, é, fica a pau batendo na janela. Você Sei. vai lá tu... Puta, é um...
1: Puta que legal! É um tesão. eu
0: fiquei mais lá, fiquei lá um um pouco em Campo Grande, fui na fazenda, fazenda. que fiquei... momento que dá um, né?
1: E você gostou é da terrinha bom. lá então, Santa Catarina?
0: Porra, <risos> Não tem como ali ali é, é. Muito bom né cara? assim ao mesmo tempo você tem uma qualidade assim de tem uma puta qualidade de vida. Você tem coisas legais, que se você quiser uns restaurantes bons, você tem, você uhum. tem um serviço bom na cidade, uhum. né? Uhum. E ao mesmo tempo ali você tem um clima de, de, de cidade pequena. Por exemplo, é um doutor, parece uma vilinha, né? não tem nada, essa lerinha ali, você fica, pô. Uhum. Então é, é muito bom. E o mercado também é muito bom, né? Sim. Fiquei no Arung 10 anos, né? Sim. Foram 10 anos. E, mas o tempo que você estava lá, você já estava com essa casa? Não, ou... eu comprei. casa recente.
1: No final, tem dois anos e pouco essa tá. casa. E aí você alterna o tempo entre lá, é, morar lá, São eu fico, Paulo.
0: Eu fico lá, São Paulo, tenho ido para o Rio, porque estou agora no final, né? tá Essa no obra. final. Puta, graças a Deus. Essa história você faz tempo. Pô, 10 anos, né, cara? 10 anos. Foram persistência dois, três em 3 cada... milhões lá. Que persistência.
1: Que persistência. Não, porque eu comecei... Eu falo, é a palavra da pandemia, resiliência.
0: É, eu comecei e foi indo. E uhum. aí... É, porra, abriu um monte de negócio, moda, ratier, restaurante, sociedade lá em Berlim, naquele Rolls Market. Cara, ficou com um monte de coisa no prato. E aí, quando veio a crise, uhum. né, principalmente com as festas que tiveram, que as festas aqui em São Paulo, começou a cair, meu fluxo de caixa, não vendi nada, e minha família, minha mãe é muito, meu pai é minha mãe, né? Que nesse momento é muito conservador, não vende. Né? Aí eu falava, cara Aí, graças a Deus, eu vendi uma fazenda minha. Eu respirei, né? Porque daí... Porra, porque eu ficava... E não conseguia terminar. Porque é uma obra que eu estou falando, 13 milhões lá, cara. É empre... Empreendedor no Brasil, né? cara? Também... Puta, difícil demais, né? Eu tiro o chapéu. Porque... Demais, é, demais. Eu tiro o chapéu porque... Demais, assim, agora você vai falar... Porra, mas você está fazendo isso aí no Rio. Você vai, tirar o... você vai ter um retorno disso? Porra, é muito difícil eu ter, né? Mas se eu tiver trabalhando no azul e ganhar um pouquinho, que seja, tipo, entendeu? Já é pra mim. Agora, eu ia me cobrar se eu tivesse pego esse projeto iniciado. Porque quando eu peguei lá, eu fui o galpão. Pô, galpãozão aqui nessa área legal que vai revitalizar o porto naquela época, né? Na época porque da ele... Olimpíada, né? É, eu tô bem na... Em frente do galpão da Utopia ali. Sei. Bem em frente. Sei. Então, porra, a área vai ser toda revitalizada com restaurante, você vai na história. Aí começo, laje, tananã. Meu, são seis andares. Tem meu apartamento, tem restaurante, galeria de arte. É um complexo, não é só um clube, né? E realmente o que a gente tinha orçado e o negócio foi indo, assim, só para eu ter ficar aberto lá e, 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 e coisa é 50 pau agora nessa pandemia. Só de, só de aluguel que é alugado lá o prédio. Você imagina é isso. E o que, que você acha que foi o maior empecilho, assim,
1: a maior barreira que você encontrou
0: o Já que... começou
1: aqui, não? Já começou, tá gravando. Ah, é? é? Ah, não, beleza, sem problema. E qual o maior empecilho, assim? Porque, porra, cara, está tá 10 anos, né? Encarando de frente isso aí. E, e você é um cara que, né, pelo que eu te conheço, você é um cara que as coisas acontecem, né? E... Ou acontece ou não acontece. E você tá 10 anos
0: nessa batalha, cara. É... Não, imagina, porque é, é, é isso que eu te digo, né? Esse, diversos investimentos e coisas que eu abri ao longo desse tempo investimento em moda é, enfim, então, mas uma você série vê, de coisas mas você
1: vê teu restaurante, tá lá, lindo, bonito tá funcionando eu vendi
0: meu restaurante ah, antes, é, é, antes da pandemia que foi uma sorte, coisa boa que sorte. eu tive, exatamente o,
1: mas aí você tinha linha de roupas porra, tava lá no Fashion Week, as coisas acontecendo uhum. e aí o Rio foi essa barreira que você foi bateu foi a barreira,
0: porque a gente começou a encontrar um monte de dificuldade por exemplo, o telhado, o telhado tava pronto não ia trocar, de repente cupim, tira o telhado faz isso aí você, Pô, cara, são quase 4 mil metros quadrados, né então, pô, é... é uma obra muito grande e complexa, né? Galeria de arte, restaurante, tudo é muito complexo. E aí, essas crises aí foi difícil mas eu não desisti, persistente. Claro que o Rio de Janeiro não é uma missão fácil, né? Uhum. É, inclusive, eu acho que a gente lá com questão de programação, tem uma que tem uma programação um pouco diferente de São Paulo, uhum. né? É... São mercados diferentes, mas... É, eu é uma cidade que eu que eu gosto pra caramba, que tipo, tem as suas dificuldades, né? Mas é uma cidade, porra, maravilhosa, cartão postal do Brasil e porra, eu, eu sou meio otimista, sabe? Fico, porra, uma hora isso aqui vai dar certo, cara, porque não é possível, tem tudo para dar certo. Uma hora esse povo tem que parar de atrapalhar, né? E a coisa se, 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 se deixa o Brasil, se não, se não atrapalhar, ele já dá certo, né? Sim. É esse o ponto. Só
1: não atrapalhar um pouquinho, né, cara? Já, já... é. Você. Mas é engraçado que o Rio de Janeiro não tem uma cultura, né, de clube. Alguns clubes tiveram sucesso lá, né? Mas é. não é muito é, Tipo, é sempre quando você ouve aquela mensagem derrotista que eu não gosto, tá? Você fala assim, puta, nunca aconteceu antes, ou você também não vai conseguir. Não quer dizer isso, entendeu? Mas normalmente é o padrão, assim, do comportamento do carioca, assim, não tem esse hábito. Pode adquirir, entendeu? Nada muda, assim, mas é um,
0: mais um desafio, né? É, cara? é um desafio. Mas se a gente for pegar a história da noite do Rio de Janeiro, os clubes mais importantes, lendários, né? Estiveram no Rio: Hipopótamo, é... tinha o Dancing Days, uhum. que dessa época dos anos 70. Uhum. É, era muito forte, era né? No Rio de Janeiro. É. Assim, vamos dizer, era a capital cultural mesmo do, do Brasil, né? Daquela, Depois foi novela, né? Do movimento disco, né? É, é né? dos do do Santos... anos. É. Quer dizer, lá atrás, né, na é. época do Cassino da Uca, 40, 50, 60, 70, uhum. eu acho que a partir dos anos 80 que começou a mudar um pouco, né, uhum. a cultura, foi muito essa cultura que não tem nada contra, eu acho bacana, inclusive já fiz, mas essa coisa mais do jiu-jitsu, foi mudando, né, a questão musical, mas o Rio de Janeiro tem uma, um berço, assim, tem uma, ele é muito fértil culturalmente, né. Não só no ramo de, de música, que tem muitos bons né, músicos, que a gente tudo, todos sabem, que, e, mas em todos os ramos. Né? Então, quando veio a ideia é, de fazer o The Edge é, e com, com essas características de ter estúdio, restaurante, galeria de arte e clube junto, não é um projeto só de um clube, é um projeto de um centro cultural, onde as artes possam se conversar e trocar experiência e uma vamos dizer, nutrir né? e trocar experiência com a outra. Né? Uhum. E, e as pessoas enxergarem. Eu acho que é, um sonho assim que as pessoas enxerguem esse mercado, é, vamos dizer, do, do, da noite, não só como uma coisa do entretenimento, mas uma coisa de cultura, de arte. Né? Uhum. Por exemplo, a gente trabalha isso. Né? A gente tem é, um, com o estúdio do Bossa, escola de produção, Escola de DJ. É... O estúdio, você ficou com o estúdio? Estou com o estúdio, é. Mas... Não, está é, lá, o estúdio eu desmontei, ele está ah, montado, tá, eu desmontei, tá. eu vou montar em outro lugar, eu estou vendo ah, tá. onde que eu vou montar agora. Entendi. Eu vou, e eu aí dia montar... bom, né? Vendeu o restaurante e ficou com o estúdio. Não, eu vou, na verdade ficou a construção, o acordo foi o seguinte, eles compraram e aí eu vou, eles estão usando como é, showroom e aí depois na hora que eles terminarem, que eles vão subir um prédio, uma torre de apartamentos e hotel. E aí eu vou desmontar ele inteiro. E vou montar em outro lugar. Só que eu não vou montar como restaurante. Eu vou montar como casa. Tá. Casa boa Eu vou usar Acho a mesmo. Não, não. Uma casa, pra, uma casa. Uma casa pra mim. Talvez ah, eu tô tá. procurando terreno no Rio pra montar uma casa lá. Entendi. É... E, então,
1: eles vão derrubar todos aqueles imóveis lá.
0: Já derrubaram a loja, onde era a minha loja, o meu ateliê do lado aquele ali. Aquele estúdio Lorena, tudo. aquele cabeleireiro, vai para
1: Não, uma... aquele ficou. Eles iam Mas tentar ele vai... comprar aquele e ficaram. Mas ele vai mudar para Oscar Freire, do lado é, da casa. É, então não sei se eles fizeram o um negócio. Ah, porque a minha mulher frequenta é. lá. E, e, ela tá, e eles estão mudando para Oscar Freire, onde era o Dom Curro. Uh -huh.
0: É, assim, um projeto lindíssimo e tudo mais. Só que... Pô, tava muito difícil, como eu tô dizendo, eu tava com muita coisa no prato, falei, sabe, chegou um momento que eu falei, poxa, eu preciso focar em coisas, é, meu core business, assim, as coisas que eu acho que eu, é, que é do, mais, do, do, do meu ramo, né, do que eu entendo um pouco mais, né. E, mas foi uma boa experiência também, né, eu nunca tinha experiência, quer dizer, tive no, em Campo Grande, que eu tinha o Tozen, eu montei um restaurante tailandês, mas daí logo depois eu passei para a pessoa tocar o restaurante, que é muito difícil, né, muito difícil, e, quer dizer, eu sem um grande conhecimento de gastronomia, a gente foi premiado, ganhamos um prêmio da Veja como melhor culinária brasileira de São Paulo, quer dizer... Deve outros prêmios importantes. Então, para mim, foi uma experiência... Eu acho que conta... conta vale também as coisas que... que e, e deu certo, né? Falar, pô, mas não deu? Deu? Deu certo. Eu, durante, foi, ficou seis anos e teve seu sucesso. Aí... Mas eu acho que foi uma coisa assertiva, assim. Foi um bom negócio Sim. que eu fiz. Uhum. E a gente são escolhas, né? Tem um monte de outros projetos em andamento. Então... É... É... Mas foi uma boa experiência. O que, que aconteceu com o elevador lá do Rio de Janeiro? Puta, eu comprei dois elevadores, cara. E uma, a empresa faliu, o cara decretou Sumiu do mercado, decretou falência e sumiu. E não tem nada no, no, no coisa. Inclusive, tá, a gente, eu processei ele, né? Uhum. Só que o cara não tem nada no nome. Daí fica aquela coisa da justiça e... O cara simplesmente... Roubou o elevador. Sum, sum, é, fechou a empresa e não entregou a mercadoria. É... São dois, elevadores, dois elevadores. Cara, mas é isso. Se a gente, assim, claro que já aconteceram muitas outras coisas ao longo da minha vida, né? É, mas eu acho que a gente tá sempre tem que olhar de uma maneira positiva para as coisas. Não que achar que o que acontece de ruim não tem que ser olhar, pô, peraí, serve para. peraí, deixa eu ver se é empresa direito. Essa empresa é uma empresa idônea, deixa eu ver o histórico dela. Mas não adianta, coisas que já aconteceram, senão a gente fica perdendo tempo de olhar das coisas erradas, às vezes que a gente fez, ou decisões que a gente tomou que não foram as mais assertivas no momento. Mas sempre vai existir isso daí. O importante é continuar né? acreditando e, e vendo as coisas boas. Sempre que eu estou mal com alguma coisa que acontece de ruim, eu tento fazer o exercício da gratidão, assim, de olhar e falar, pô, peraí, Olha o que eu tenho. Tenho três filhos saudáveis, sou um cara saudável. Tenho, pô, olha a minha vida. Sou uma pessoa, né? Então, e de agradecer. E na hora que a gente faz esse exercício, cara, ele funciona muito. Porque você começa a valorizar, olhar para as coisas boas e não para as ruins, né? Então, eu, eu creio muito, assim, é, eu procuro ser uma pessoa justa. Inclusive, com, 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 com tudo, né? Na minha vida. Claro que eu já tive coisas que depois de um tempo que você vai ficando mais velho, essa é uma, uma é, coisa boa do, do envelhecer, né? Mas você... Eu, eu, eu penso muito nisso, cara, da questão da energia, assim. Então, se você está fazendo a coisa certa, você vai ser recompensado... Pode não pode demorar. Você pode não saber que momento você vai ser recompensado, mas você vai. Se alguém te te rouba, se alguém te passa para trás, é injusto com você. Essa pessoa ela vai pagar, não é você, né? a pessoa vai pagar e, e, e você se foi prejudicado uma hora e, vo, e você agiu corretamente, né? E você não trabalhou naquela linha de energia, você vai ser recompensado de alguma maneira. Eu eu, eu procuro adotar isso na minha vida e eu acho que funciona, sabe? É, eu
1: acho que mesmo se você não tiver recompensa, é uma maneira melhor de se viver, né? Sim, mas é. a recompensa é você saber é. que
0: você está com consciência tranquila dos é, seus exato, atos. Exato, exato. Você a, ato melhora. já se recompensa. É, porque é. Se, por exemplo, eu já fiz tanta cagada na minha vida que se eu falar para o povo ficar pensando tudo nas cagadas, eu estou fodido. Eu vou ficar mal, vou ficar depressivo. vou ficar oh. Então, assim, tem que olhar as coisas do, pelo lado positivo. Eu procuro sempre é, encarar a vida assim, sabe? é Na verdade, o eu estava lendo um
1: livro de um cara que chama Jordan Peterson que chama Doze regras para a vida né? e put ele é um cara sensacional assim né? é polêmico em alguns pontos mas ele ele estava falando que a, ele faz um estudo muito profundo sobre psicanálise e ele fala que a memória do ser humano serve para a gente lembrar dos erros que a gente cometeu para não cometer eles de novo entendeu mas não é para você ficar é, remoendo é, é para você lembrar, aprender e seguir é, com a vida. Entendeu? Você não
0: pode, na verdade, achar ah. que você não é bom o suficiente ah. e, e aquilo te dá uma insegurança de você fazer, né? Porque daí você vai ficar inseguro e não vai fazer nada. Ah. Então você tem que ter, vamos dizer, ah, errei, porra, faz parte, né? É. É, você não, você também, você não
1: vai chegar numa numa história de sucesso sem ter errado. É, né? Então, o erro faz certeza. parte desse, é um tijolinho ali na é, construção. E a gente na verdade está aqui num é. processo de aprendizado, mesmo. Sim, é cara, isso aí. constante. É isso é, aí. É. Então, cara, pedalando um pouco para trás ali, cara, você, né, no Campo Grande, né, de repente, cara, falando uma música eletrônica, o que, que é? Meu adora esse som, cara, vou enfiar aqui no meio do nada um é, iniciar uma cultura Começar com fanzine, revista E club O e... E que, que aconteceu?
0: então Na verdade eu sempre é, 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 assim, eu, não, eu não faço um corte De música e música eletrônica Eu sempre fui um apaixonado por música Criança Uhum. E eu sou filho único, Quer dizer, eu tenho duas irmãs, mas as duas irmãs eu não tive convivência, são duas irmãs adotivas do primeiro casamento do meu pai, então eu não tive uma convivência com elas. Eu fui criado como filho único, depois, com, com 12 anos que eu vim saber que eu tinha duas irmãs, mas é, a gente tem uma boa relação. Teu pai falou surpresa. Não, eu era criança, né, Sim. tinha um momento certo de poder entender Contar. tudo isso, é. né, e... Então, assim, eu era um... meu pai viajava muito, então não é todo dia de semana que você tem amigos, que você vai fazer. Então, a música era meio que minha companheira. Eu dormia escutando música. Eu tinha coleção, eu tenho, né? Uma coleção de, de, de discos, e isso, criancinha. É, já comprava, eu tinha uma loja em Campo Grande, chamava Roberto Son, e o cara vendia equipamentos e vendia discos. E eu era o tipo olho lá da Robertson, todo Sei. dia eu tava lá. eu comprava desde música clássica a punk rock. E tudo, rock. O rock foi muito importante, mas a cultura da dance, para mim, da dance music, da disco, assim, ela foi muito marcante, porque eu, eu gostava de música e eu gostava de dançar. Uhum. Eu e quando era é moleque, eu, putz, às vezes as, as sonárias em casa, eu pegava e minha mãe ia ver, eu tinha pegar pego, pego elas e, e, e eu estava com jaqueta. Eu gostava de moda desde pequena ficava reparando quando se fizeram. Aí eu pegava a jaqueta ficava lá dançando, colocava a música, Michael Jackson, se eu ficava dançando, se eu chamava elas. Sei. Depois, um pouco mais velho, o moleque dava aula de break para os meus amigos. Legal. Então, a dança, a música, mas não só a música, você ouvir a música sozinho, que era uma coisa... Mas quando você compartilha a música com outras pessoas e dançando, quer dizer, essa socialização e essa... Isso foi me cativando muito. Então, aí eu lembro que, na época, eu andava de patins de roller, e aí tinha disco, né? Eu tinha, era esse final dos anos 70, e tinha uma, um lugar lá em Campo Grande que, que tinha isso, e eu era... Não saía de lá também. E daí, já nas matinês, né? E aí tinha um amigo meu que a gente tinha 16 anos, e aí ele começou o papo a virar DJ. Uhum. Só que daí, nessa galera, ele era meio animado para época, assim, aí eu acabei meio que ficando assustado, sabe? Uhum. Questão de droga, essas coisas, eu Sim. era um... Eu era... E, e, e meio que parei. Daí eu, a gente começou a comprar disco para poder virar DJ e eu fiquei assustado com aquela história toda ali, que o povo tava muito animado. Aí eu dei uma retraída, não não... Não, toquei, não virei DJ uhum. e eu frequentava uhum. lá, mas. É... é muito estranho isso, mas foi. foi é... Porque não existe uma correlação de música ou de ser DJ com, com, com droga. Mas nesse momento acabou acontecendo deu de ter uma pessoa próxima que estava e eu quis, eu me afastei, porque estava fora do ponto. E isso acabou impedindo, de certa forma, que eu virasse DJ, vamos dizer, com 16, 17 anos. E ele foi. Só que eu viajava e eu trazia disco para boate, para Chatanuga, que era o que era um, 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 um clube lá de Campo Grande na uhum, época, uhum. né? Que tocava, era anos 80 isso. Uhum. Então ali já começou, cara, tipo, paixão. E aí nessa época lá já era, sei lá, menor de idade, né, cara? Eu já tinha vontade de falar, nossa, eu tenho o sonho de ter um clube, porque eu ia no clube na né, Chatanuga e, e eu tinha sonho de, 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 de ser DJ, mas aquele ali ficou, de certa forma, meio reprimido por, essa, por essa questão desse amigo que me assustou. Sim. E aí, ouvindo o mundo... A, a, o tempo passou, eu fui, minha família do agronegócio, fui fazer zootecnia em Presidente Prudente, larguei, fiz um ano e pouco, fui para o Rio fazer direito. E aí, lá no Rio, é, fiquei... Passei na Cândido Mendes, estava lá montando apartamento, meus pais, ó, oh, volta para para Campo Grande, meu pai, ó, oh, vou te dar uma fazenda aqui para você cuidar, e você precisa tocar as coisas que vão ser... Su... E eu sempre gostei, eu gosto, e eu tenho umas fazendas, e eu vou, e eu tenho um maior amor por isso, e respeito por tudo. E... Mas eu não me via só naquele mundo, né? E aí eu fiquei lá um tempo, mais uns dois anos em Campo Grande, e fui morar. Eu ia morar em Amsterdã, né? meu pai falou, para Amsterdã você não vai, de jeito nenhum. Pra <risos> Amsterdã, não. Primeiro porque minha mãe já tinha feito uma uma carta absurda, né, que ela me perguntou se eu tava usando droga, eu falei que eu fumava uns baseados de vez em quando, aquilo ali foi o fim do mundo, para ela caiu, porra, ela ficou horrorizada com aquilo, e foi um dos motivos que ela pediu para voltar, meu pai também preocupado, porque tinha muito sequestro no Rio de Janeiro, em 91, Sim. porra, sequestravam direto, foi por um cara lá de Campo Grande, fazendeiro, não sei o que, vem para o Rio de Janeiro aqui, era, era um medo. Ah, e aí foi isso. A onde esse... o sequestro, claro. É, tinha essa é. época, era um absurdo. Sequestravam, era Porque direto. O, é,
1: o governo reprimiu muito o tráfico de drogas e o tráfico inteiro começaram a sequestrar
0: todo é. mundo. É. E aí eu, eu fiquei um tempo lá em Topo Grande, cuidava da minha fazenda e tal. Só que falei, cara, eu preciso morar fora daqui um tempo. Aí eu queria ir para a Europa. Daí tinha um amigo meu nos Estados Unidos, é, na Califórnia, e eu... Fui para fui a Califórnia. Meu pai queria me mandar para o Texas, que ele morou no Texas, em Santo Antônio. Não, você tem que ir para o Texas. Foi uma briga. Eu lembro disso aí como se fosse... hoje. Não, eu quero ir para a Califórnia. Não, tem que ir para o Texas. Eu falei, não quero ir para o Texas. Enfim, acabei indo para a Califórnia. E na Califórnia foi um lugar que eu fui. Falei, bom, vou fazer curso de inglês e depois eu vou... Eu, tinha, eu já tinha... Eu já tinha reprovado, em nave... eu tinha... tirando o brevê, só que eu reprovei em navegação. Só que eu falei, eu vou para lá, que eu vou tirar o brevê lá também. Lá aviação forte, né? E... Isso de avião ou helicóptero? De avião. Avião. É, porque meu avô é o brevê número 33 do Brasil. Uau, é. não sabia. É. E aí, minha família é toda é, é, são, é piloto. são pilotos, hum. todo mundo. E aí, eu... Bom... É, vou passar um tempo nos Estados Unidos, vou, vou tirar o brevê lá tal, e depois eu volto. E, nisso, acabou que, quando eu voava, eu não me sentia seguro voando. Eu tinha um, meio que um medo, assim, sabe? Quando eu pegava turbulência tal. E eu acabei desistindo. Falei, ó, oh, quer saber? Não, não vou fazer... Não vou. Eu acho que é até importante. Uma hora eu vou ver se eu se eu concluo. Claro que eu tenho algumas noções, porque a vida inteira eu voei. tem que refazer o processo inteiro? Ah, tem, tem. E daí... aí eu fui, fui para a história, fui, fui para, fiz é, curso de inglês, depois fui para o college, fiz interior design, que é umas coisas que eu já gostava de arquitetura, entendeu? e fiz curso de fotografia. Só que eu saía para caramba, cara. Tipo, tinha show, tinha coisa em Nova York, na, eu ia, eu ia para Nova York, é, ia para Europa, é, passava uns meses eu ia para Europa, ia para Ibiza, ia para ia as redes. e também gostava, gostava de outras coisas. Então, eu ia em show de rock e. Festa de disco, que é muito forte lá, que eu já gostava. Então, é assim, eu saía quase todo dia. Um dia eu tava eu, em Los Angeles, uma hora eu ia para o San Diego, uma hora eu tava, é, Não parava. E isso daí foi me, né, me dando... Quantos uma... anos você tinha? Tinha 23. Uhum. E aí foi me dando tipo um conhecimento de... de... É, de noite, não administrando, mas obviamente olhando e vendo o, o comportamento, né? E ao mesmo tempo estudando design, estudando, eu, tendo isso mais próximo. E moda também, eu sempre gostei. Aí, beleza, chegou lá, fiquei dois anos e pouco, aí meu pai falou, e aí, cara? Porque eu tinha uma vida lá, que era uma vida assim, eu morava Teu sozinho. Pai fazenda, casa, meu pai olhando na fazenda lá. Eu morava sozinho numa casa na praia. Pô, eu tinha uma vida que, pô, foi, foi moleque, né, cara? Assim, tipo, todos os sonhos que eu tinha, né? Tinha um Ferrari na garagem, Harley desse, não sei o quê, e um guri morando na praia. E aquela, aquele custo de vida, meu pai chegou, só que eu falei, pô. Né? chegando nas boletos. Cara, é, uma... eu chegou de cartão. Eu lembro uma vez que chegou uma, uma conta pro meu pai de 50 mil dólares, cara. estouraram o cartão, pegaram e compraram, fraudula... fraudaram o cartão, uhum. né? E chegou e ele não me falou nada. Um dia ele falou, pô, você está gastando demais. Olha você correndo para no cartão isso aqui. Eu falei, não, mas eu não comprei isso. Ele achou que eu tinha comprado. Era coisa de cozinha em outra cidade. Enfim, coisa que acontece até hoje, né? Segurança Sim. de cartão é, é complicado. E, e... Era uma época, o contato era por telefone. É, né? exatamente. É. E aí, meu pai falou, pô, acho que tá na hora de você voltar, né? Volta tal. Ou se não, você monta. Já que você quer ficar aí, monta alguma coisa para você ir, Vai trabalhar tal. e tal. Aí eu falei, pô, mas eu não, tô... não tinha... É, isso na cabeça. meu Eu fui pensando que eu ia ficar um tempo e ia voltar. E foi o que aconteceu. Na verdade, quando eu fui para lá, eu ia passar um tempo nos Estados Unidos e um tempo na Europa. Eu queria ficar um tempo viajando. Mas eu acabei viajando bastante, mas morando na Califórnia. Na um ponto, Califórnia. É. É. E aí, quando eu voltei, voltei para Campo Grande. Falei: meu, e agora? O que eu vou fazer? Tudo que eu vivenciei, cada hora estava num lugar. Eu pegava um avião, vou para Nova York, vai ter um DJ lá, Calcox, vai tocar a fundo, ia para Nova York. Aí agora eu estou aqui, cara, como é que eu vou viver? Como eu consegui viver aqui numa cidade? Não, Campo Grande é uma cidade gostosa, uma cidade é, que tem é, é, toda arborizada, tem uma cidade com, com planejamento, né? Uhum. Mas não é uma cidade que me oferecia muitas coisas pelo tudo que eu estava vivendo. Eu estava no, no circuito mundial, né, cara? E aí eu peguei e falei, e agora? E aí eu peguei, meu pai tinha um hangar, um escritório de avião. Aí eu falei, pai, eu posso, você me, me, me libera metade desse hangar aqui para eu fazer? E é um depósito né, de coisas da fazenda e tal. Me libera metade desse hangar aqui para eu, eu montar uma confecção aqui? Ele falou, ah, pode montar. E aí eu comecei, fiz uma marca de roupa e nesse mesmo momento eu comecei a fazer as festas. Eu comecei a tocar, comprei equipamento. Isso era em final de 95. 96 eu comecei. Só que eu tinha meio que. Aprender em casa naquela época, vender. Eu falei, pô, não vou sair tocando. Deixa eu fazer um negócio direitinho, né? Até as panelas ao vivo. Não dá, né, cara? Tipo. <risos> e aí fui. É... E o teu amigo. Começando... E o teu amigo de que tinha
1: começado com você você perdeu contato cara, total. Cara, perdi
0: o contato. Ele foi morar no Rio de Janeiro, uma tá. pessoa tipo, super conhecida na cidade. Sei. Tudo mais. O pai foi governador, duas... o avô foi governador duas vezes. Sei, hoje sei. é um cara que está super bem. Foi que morar bom. na Austrália. O cara hoje é, é agrônomo. O cara está super bem com família, filho, graças a Deus. É é um... legal. O cara está muito bem. E aí... É... Pô, eu peguei comecei a fazer as festas. Fiz uma festa... Nessa, os mesmos donos da, fiz uma festa na minha casa, eu morava numa casa sozinha grande, fiz uma festa lá. E aí o pessoal, o, o pessoal dos do, mesmos donos da dessa chatanuga, tinha um outro clube que chamava Mister Dan. Uhum. E aí os caras, porra, essa festa, música me chamaram para fazer uma festa lá. Era, era o DJ convidado era um mal mal, não pôde ir, foi o Patife. Foi em 96. E a partir daí, em 96, ele começou a fazer umas festas. aí, uns amigos que faziam festas, é, vamos dizer, shows, festas é, mais populares, né? Até o, de, de, independente do, do gênero, coisas grandes. Uhum. Pô, e aí eles foram na minha casa e eu tinha uma coleção de, de flyers. Assim. Aí eles viram um, puta, que legal isso aqui, não sei o que, que é isso. Falei, pô, foi uma festa orgânica. Eu fui no deserto, na Califórnia, Contei para eles: puta, vamos fazer essa festa aqui. Vamos. Aí fizemos uma estação ferroviária, 10 mil pessoas. Cara, explodiu. Aí fiz uma outra org... é, que chamava Energy. Aí o bichinho na de Misterdã... pegou. Ah, não me chama. É. Nessa mesa Amsterdã. E era um ET, uhum. que era, o, era Energy. Mano, era... e a gente fazia adesivagem na cidade. Cara, você andava, era a cidade inteira com adesivo, explodiu. A nossa festa era tipo. É, essa foi a maior, a orgânica. Mas eram, foi a, depois a Quinto Elemento, fiz a perplex, que era tudo acima de 4 mil. Aí uhum. explodiu. E aí eu, eu tinha a minha loja, a Subculture, e eu tinha duas marcas de roupa, a Valet e a Tilt. Uhum. Inclusive eu vendia aqui na Doc Dog também a, a Valet. Isso em 97. Uhum. Cara, como explodiu e, e, e realmente foi uma das maiores, eu acho que, se eu não me engano, pelo que eu soube, e essa, de, essa Organic 97 foi a maior festa de música eletrônica no Brasil. E depois teve uma experience, e essa foi só house e, e techno uhum. Uma autoco teve o Christian Smith, a Mistress Barbara e, e, e o negócio explodiu. Então, chamou até a atenção né, de todo mundo do Brasil, tanto que tem clubbers aqui de São Paulo, uma galera que foi para lá, para as festas. Então, por onde eles iam.
1: Uhum. E... Mas você vê que é engraçado, né? No comecinho da cena, assim vocês já começaram a colocar DJ é, não era DJ de baba, era DJ tocando som...
0: Cara, e isso foi um grande no... negócio, ah. porque a gente... A cidade, ela, ela teve alguns momentos, e eu não tenho nada contra psy, mas não é o estilo na qual eu me identifiquei, né? Ali, como eu te falei, que a minha escola veio mais... Da... Eu escutava muito rock, mas a escola veio mais dos anos 80 de disco também. Então, o que mais eu sempre... Eu comprava muito disco... É, e, e, e quem comprava muito disco para mim era o George Active. Inclusive, uhum. ele ia morar lá em Campo Grande, ser residente lá do clube. Uhum. E, a, e a mulher dele, Alejandra, trabalhava com moda, então ela ia trabalhar comigo também, tava costurando para isso. E ele levava muito disco. Então, ele, eu, eu, era, era House, Chicago e Detroit, tipo, uhum. basicamente. Então, essa era, era a influência minha e do que foi implantar com meus amigos também, House e Tecno. E foi uma coisa, um diferencial no Brasil para aquele momento de ter uma cidade com aquele porte tocando uma música uhum. underground, mais avançada naquele uhum. momento. Então, chamou atenção e aquilo começou a rolar. Aí, já em noventa, é, final de 98, 99, eu fui abrir um clube, fui fazer com os amigos, uma sociedade de um clube. Só que daí já era um clube que tinha uma direção, tinha pagode no domingo, que eram os amigos que tinham morado no Rio, pagode no domingo, não sei o quê. E eu já vinha com outro espírito, né? Eu falei, a oh, galera, não, não vou entrar. E aí demorei um tempo para achar um imóvel, aí achei e aí montei o DED lá. Nesse momento, porque de 96 até 2000, foi as festas ele deu uma certa diminuída. Porque antes era o quê? Antes era uma novidade, né? Todo mundo ia porque, pô, na rave, novidade e tal. Em 2000, ele já tinha abaixado a poeira. Até os meus amigos, na época, que faziam comigo, não queriam fazer música eletrônica mais. Só que eu falei, para solidificar isso aqui, é preciso de um clube aqui na cidade. E aí, pô, o projeto do The Ed foi um projeto muito inovador, né? Que, tipo, moderníssimo para a época para Campo Grande, né, foi uma, uhum. porra, revolução aquilo ali, então, e, e nesse momento eu não tinha te falado, eu também fazia um programa de rádio, chamava Techno que era da minha marca, e, e tinha um fanzine, a gente fazia um fanzine, chamava Half Mag, Para quê? Para criar a cultura, então eu ligava, moda, a minha, a minha loja era o ponto de venda dos convites, das festas, e aí tinha um programa de rádio. Alguns DJs iam lá e faziam, participavam do programa de rádio, aí tinha um fanzinezinho que a gente divulgava as coisas, então a cidade foi se informando, porque não existia né, essa cultura. Sim. Até a cultura nesse momento em São Paulo era bem pequena, né? Sim, era, é muito era, nicho, era muito era nichada. Era muito movimento underground e gay, assim. Exatamente. Muito. Era difícil, cara, era Exatamente. E em Campo Grande, e, e foi uma revolução, porque Campo Grande sempre teve assim. É, como é em qualquer lugar, né, cara? Fica pessoal da sociedade. De um lado, que tipo, é aquele onde se convive, é muito... o corte é muito por nível social né? nas coisas. E eu acho que o grande lance da música eletrônica é quebrar isso. Né? Não só da música eletrônica, da cultura disco. Mesmo se a gente for ver o Estúdio 54 e tudo isso, é... ele nivela, né, cara? não interessa se você é uma drag queen, ou você é o... o Donald Trump, ou você é o Calvin Klein, ou você é o Mick Jagger, que está todo mundo ali naquele lugar. E isso que me cativou. Porque a minha criação, eu fui criado de um jeito que eu nunca, nunca vamos dizer, gostei de fazer parte, vamos dizer, de... Não, não é que eu não gostei. Eu, eu transito, mas eu nunca... Eu não me sinto muito confortável. E, e não é da minha natureza em querer, por exemplo, estar tá reunido com, com pessoas, vamos dizer, que têm um nível social só. Eu não consigo distinguir. Por exemplo, se tem uma pessoa que eu gosto e é meu amigo... Por mais que ele não tenha a mesma, vamos dizer, situação financeira que a minha, ele, ele é a mesma coisa. Eu não vou, eu vou procurar estar no meio de, de pessoas que têm mais dinheiro. Né? Então, isso. E isso foi muito legal, porque transformou a cidade. A cidade tinha DJ, o JC, por exemplo, que ele era um cara. É vamos dizer, família mais humilde, um cara mais de bairro e tal, e que você sabe que a cultura eletrônica também dessa galera porra é forte pra caramba. E aí tinha, eu tinha também o contato com pessoas da sociedade. Então, no DED misturou tudo isso. Então, o DED Campo Grande, cara putz era um lugar que ia os boys, as patricinhas, os modernos, drag queen o caramba, quatro lá no, no clube em Campo Grande. Então, isso, e até hoje o, os amigos de Campo Grande falam, pô, Renatão, você fez a galera descer do salto. Então, não era um lugar que tinha cultura de camarote, era uma coisa pela música mesmo, né? E a diversidade, que é o que eu acho mais legal, a diversidade. Então, ó, esse projeto aqui para uma cidade de interior, né, cara? foi Realmente foi um, um diferencial muito grande. E aí... É... Pô, eu comecei nessa época, daí eu já estava de residente do clube, é... tocava, tocava nas noites de house nesse momento que eu, eu, eu tive uma época de techno, só que cara, nessa época, o, o, o apesar de eu gostar, hoje eu vejo de um jeito diferente, mas eu era era muito rápido, né? Uhum. Então eu acabava que eu não batia. Eu gostava, no um tempo chega uma hora que começava a me cansar, ou quando a galera começava a ficar muito animada, aquilo ali me dava um E aí o house eu deixava, era um outro é um outro clima, né? E aí eu me identifiquei. Então muita gente hoje, ah, ser é DJ de techno, tal, vamos dizer, Dois, né? Mas eu vejo que até minha base maior é de house. E aí é, a gente tinha pô, vários é, artistas: é, o Mal Mal, Renato Coyne, Anderson Noise, Pareto, Morcef, que eram residentes, o Murphy, que eram residentes do clube, né? Então era toda semana isso e uma atração gringa. Então realmente foi feito uma programação muito forte. E isso acabou reverberando. Eu tô, você nem tá perguntando, eu tô emendando a.
1: A história Não, aí. Não, cara, tá ótimo. Esse conceito aí desse bubble dessas bolhas assim, cara, foi uma coisa que foi muito nova assim. Eu lembro na época que é, apareceu isso assim, foi o, o U-Turn teve uma É,
0: é do multi também, né? E o U-Turn é do né? Mute. É né? Foi muito engraçado porque eu tava fazendo o clube lá já. Esse clube era para ter ficado inaugurado em 90 em é, começo de 99. Eu tinha feito o projeto, tava fazendo a obra. Aí eu queria ter ido na u -Turn, porque eu vinha sempre a São Paulo comprar tecido. E aí eu fui, só que estava fechado. Eu, até a, a Renata Alcântara, que era a mulher do Muti, aí estava fechado e você nunca mais esquecer. Eu cheguei e falei, Inclusive, Oi. convidei o Muti para vir é, aqui também não, falar. Ele é, é. muito, ele é muito é. talentoso. É. Aí eu é, falei, eu tô, sou lá de Campo Grande, eu queria muito conhecer esse clube, só que eu estou indo embora amanhã. Será que é possível eu entrar para conhecer o projeto? E dela falou assim, ó, oh, o clube tá fechado, só tem computador. Computador você já conhece, né? <risos> falou isso pra mim. E aí, cara, eu acabei, tipo, desistindo de... naquele dia. E aí eu fui no Love à noite. E eu cheguei no Love à noite e o Paulinho Silveira me apresentou pro Muti. Falou, ó, oh, você aqui é o Renato, o cara promotor em Campo Grande, tá fazendo umas festas animal lá, mais de 10 mil pessoas e tal. Aí o Muti, porra, não sei o quê. E eu tava com uma camisa de fogo, assim, que parecia o... O, lembra, no, no, nessa, nessa linha de tilaut out ali do Love, era tinha umas lembra. labaredas de fogo, ele põe a camisa, maneira pra caralho, tira uma foto aqui, ali no, com fogo. E a gente virou amigo ali, começamos a conversar, não sei o quê, ele falou... Falei, cara, tô fazendo uma casa em Campo Grande, passei até no u -turn. contei pra ele, né? Contei da Renata, e a Renata tava lá. Daí o Paulinho, eu contei, começou todo mundo a rir, chamaram a Renata, falou, ó, ah, ele aqui é o Renato, me apresentaram. Depois a gente ficou amigo, né, cara? Essa história é boa, porque você fica até hoje rindo disso. E aí... E aí eu, e eu uma parei uma o projeto. Começou uma relação de anos com
1: ele, né? Multi, né? Começou, começou uma relação de muitos anos. Sim, né?
0: o... e aí a gente, a gente virou amigo, assim, naquele dia já. e Ele é um cara muito engraçado, né, cara? Ele, pra festar, assim, engraçado, é, é, é figuraça. Além de um, porra, excelente profissional. E aí, eu falei, cara, tô fazendo um projeto em Campo Grande. Ele falou, porra, sério, cara? Porra, por que que tu me chamou? Eu falei, pô, fui até lá no clube pra, 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 pra conhecer e não... Ele, não, porra, eu quero fazer, deixa eu ver, tarará, como é que é o espaço. Mandei foto para ele de dentro, ele falou, porra, dá para, porra, quero fazer, não sei o quê. Aí eu cheguei pro arquiteto, falei, ó, a gente já fez, eu tinha feito com ele esses mezaninos, o bairro no fundo, tudo mais. E aí o Mude falou, porra, deixa do jeito que tá, não faz mais nada. A gente fez uma salinha lá no Tirar, isso aí já tava até pronto. Aí o multi veio e fez a comunicação uhum. é, toda, né, cara? Que é do caralho esse projeto, que ele é um circuito. Ele uhum. começa desde a frente, passa pela casa inteira, tem essas amebas aqui. Nessa época não existia LED ainda, né? Então era um circuito todo de neon, tinha um painel, tinha um painel atrás do DJ e esses aqui que faziam a... Claro que tem aqui a iluminação, o moving light e tal, mas era... O grande diferencial era... Então, esses mas, painéis aí. Mas pensa
1: o teu amigo lá, que mora em Campo Grande, que tinha muito pouco contato com essa cultura que você teve, né? o cara entrar num lugar desse parece que tá entrando numa espaçonada.
0: Não, e sim, uma cidade é. que, como Campo Grande, que, vamos dizer, pô, é do Pantanal, e ela tem uma coisa meio... Ah, é cerrado, né, cara? Aí você tem uma caixa dessa que parece um chicletão, assim, na coisa. Tipo, é muito moderno, né? Uhum. E, e, e foi do caralho. Foram cinco anos, abriu um hospital na frente. Eu tinha feito um outro projeto eu tinha comprado um, um terreno grande para fazer um mall, porque eu tinha visto umas coisas, eu tive uma ideia de fazer um clube e restaurante, um complexo, tipo um anti-mall, anti que chama. Um anti-mall. E aí eu falei, pô, até eu ficar pronto, isso que era um projeto muito grandioso. Eu falei, não, eu vou fazer, eu tinha minha loja perto aqui, eu falei, eu vou fazer um clube menor e depois eu faço outro. Aí, depois né, que eu já fiz o DED, que eu fui me tocar. Eu Falei, mano, tô louco. Esse projeto caberia em Nova York, em Tóquio, em Los Angeles, porque não tem. O que, que eu vou fazer? Como que eu vou fazer aqui em Campo Grande? Não tem essa demanda desse projeto, desse antimol. Aí, eu engavetei o projeto, que tá até hoje, não fiz, porque realmente era um projeto muito grande para lá. Aí, depois do DED, eu, 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 eu... Não, na época do DED ainda, eu fui tocar, vim tocar aqui no Piranha, numa festa do Marcão e do Pareto, chamava Farra. Saí e fui pro Estéreo E aí tava tendo uma festa do São Paulo Fashion Week, um after lá do São Paulo Fashion Week. Aí o Oscar Bueno falou, hey, o Tony Menache quer vender. Eu já conheci o Tony, inclusive o Tony tinha ido pra Campo Grande, a gente já tinha viajado junto, ido pro Dance Valley junto. O Tony Menache quer vender aqui o Estéreo você não quer comprar, não? Aí o engraçado, o Múltiplo tava lá nesse dia. eu cheguei pro Múltiplo e falei, ô, oh, o, o Tony acabou de me oferecer aqui para comprar o estéreo. O que, que você acha? Eu falei, acho que você tá maluco, o que você tá fazendo? Aqui é Barra, é Barra fundo. Eu falei, não, você que tá maluco, você tá aqui? Né? Tipo, pô, tá falando mal da Barra Você Funda. é a prova, né? Você que funciona tá aqui, a Barra porra, Funda. Lógico. Daí ele começou a rir, né? Ele ri, ele tem um puta senso de humor legal. Eu e que aí lá
1: tinha umas tinha uma divisória na pista, né? Que tinha uns vidros, né? É, eu, é, lembro desse é. eu tenho
0: até hoje, cara. O mobiliário é. do estéreo uh -huh. eu tenho na fazenda. Os ah, bancos, tá. ah, as mesas do estéreo Tá Sei. na fazenda. E aí, cara, eu fui, comprei e fiquei um tempo é, administrando enquanto a gente ia fazer o projeto definido, da Ed, né? Eu lembro que, pô, já tinha o DED de Campo Grande. Eu falei, vou botar DED também, não, não dá bem mãe. Ele, não, imagina, DED é de Campo Grande, deu... Sugestão dos nomes horríveis, assim, que eu tiro onda nele até hoje, assim. Muito ruim. Eu falei, mano, se concentra aí na coisa que de nome tu é ruim pra caralho. E aí. E aí, cara, tipo, aí. Até demorou um pouco esse projeto, que eu fiquei uns dois anos com o estéreo. É, as festas, o CIO, o Paradise, acontecia lá. E. Enfim, daí projetamos o Dead, né, com uma outra linguagem, né, porque, pô, falei bom, foi uma coisa mais com cara de São Paulo, mais preta e tal, mas tem que ter movimento, aí chegamos, no, 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 ele, né, apresentou o conceito da luz, que, com dos, é dos LEDs, que foi uma sacada genial, né, cara, é, se salvo engano, eu acho que, pelo que a gente já olhou, foi o primeiro clube do mundo a usar LED, cara. Então, tem, inclusive, tem livros de, de, de arquitetura de clube. Que tem um clube que chama Cabaré, que é um puta clube fino, assim, que cita o Daed, que foi inspirado pelo Daed. Tem outros clubes, né? O Sanques de Ibiza, é. o Sanques de Manchester. Copi... Ah, o copiou, Sanches, né? O Sanques copiou... de Ibiza é idêntico. É, não, idêntico. copiou. Foi tipo, é. exato. Inclusive, o cara na inauguração da parte nova, ele tava aqui. É. Coitado, ele surtou, sabia? Ele Eu foi pro hospício, cara. É mesmo? É. Tô doido. É. Enfim, Agora, na pandemia ou antes? Antes, faz ah, um tempo tá. já. Ah. E aí acabou, né? Tipo, o cara realmente surtou. Ele era legal. Inclusive, uma época que eu fui pra Ibiza fazer umas, umas noites no Sanques, a gente fez, quando eu fiz o Black Belt, a gente pegou três noites lá. Eu lembro disso. É, ah. gente Aí eu aluguei uma casa, levei um monte de amigo lá, uma vila. Porra, ele pegou um, um sound system da Void, montou na minha casa para fazer uns after lá. Enfim, é... E, e é isso, aí, aí o negócio foi, né, cara, eu, e eu morava nessa época do DED eu morava em Campo Grande eu tinha minha loja lá o clube, a minha família, né, meus filhos casais, e eu vinha pra cá três vezes no mês e passava três dias então, passava três dias não, três vezes por mês né então. que era o que tocava, a gente tinha um rodízio na Freak Chic né? era eu, o Marcão e o Pareto então, sempre tinha dois e um convidado. Você uhum. lembra, né? Lembro bem. Então, o
1: Marcão, o Marcão e o, e o Pareto, o cara, buscava eles bastante nas, nas minhas festas. E uhum. eu lembro deles falando que você vinha para São Paulo, né? Que daí chegou na Estéreo e montou o clube e tal. E e o que mais me impressionou no Dead assim, no começo, cara, era que toda sexta-feira, sabe, tinha uma atração internacional. Você não abria, assim, era um foco muito forte. Às vezes, chegava lá e falava, putz... Tinha, meu, sei lá, eu lembro uma vez que eu fui ver o Kenny Hawks lá, uhum. bem no comecinho. sabe né? que ele faleceu, né? Sei, sei, sei. Uhum. Então, eu adorava aquele disco. Era, era louco por ele. O e cara aí, que eu tenho a, a mulher na capa, é, sim. É. Então, eu tenho. Adorava aquele é, disco. É, é. Tenho ainda também, é. guardei. E, o, e eu lembro que eu fui lá ver ele tocar, o que tal. Puta, e, cara, tinha uma energia muito forte, porque era um negócio que você podia ir todo final de semana, que ia ter alguma coisa interessante. Às vezes você não nem conhece o DJ que tá tocando, e você vai lá e eu lembro que no começo vocês focaram bastante nesse nesse House de Chicago assim eu, a, a noite pegou uma uma identidade com aquele com, com o classic com o seu do, uhum.
0: do Derek Carter né Isso. nesse primeiro momento uhum. aquele... é porque eu sou apaixonado eu tenho praticamente é... todos os clássicos eu, uhum. eu, eu é o som que mais vamos dizer se falar de de um, de um selo que mais me influenciou foi o Classic, sem, dupla, uhum. sem sombra de dúvidas. Uhum. E o Classic também, ele teve as mudanças, né? Uhum. Porque ele... E ele era uma... O Derek Carter era a segunda geração de Chicago, né? Uhum. Então ele via um som... Ele, ele não era tão clássico, não chegava a ser... Não era aquele house soulful, ele tinha um pouco mais de pegada uhum. e ele era um pouco mais freak, né? Uhum. Então, e, e... Mas ao longo dos anos... A, a gente foi mudando na noite, né? Que era, conforme até. Começou
1: a entrar um, um, um elemento eletro. Do é, meio, que eu nem, lembro bem. Foi na época do ah. Electro
0: House, foi assim, bem ah. nisso que na época que o Chief Schwartz começou a lançar, a Rapture Sim. começou a lançar na Classic, e ah. aquele som foi indo pegando uma coisa mais para Electro House, que foi. Sim. E aí, depois foi pra disco. É, mas era um,
1: era um Electro House, não esse Electro House, né? Ah, que é, virou depois. Assim, né? Era, um é, eletro, era uma coisa um pouco mais pura, né? É, é. Era
0: uma mistura mesmo com, com, com tipo, a coisa do, do eletrônico com uma pegada de rock, é, né? É. E por isso que eu me identifiquei também. Eu nunca vou fazer nada que eu não goste, cara, de modinha, assim. Ah, faz isso aqui. tipo, Você isso que tá pegando agora. É, é, porque se não tiver verdade pra mim, não vai funcionar, porque. Eu não consigo, sabe? Não fazer. É. E, Mas...
1: aí, e aí começou a aparecer uns caras tipo DJ Hell, esses caras uhum. assim, que você teve uma identificação forte uhum, também uhum, lá no clube, uhum, né? Uhum. É, e aí ficou a sexta-feira com esse projeto de vocês do Fique Chique, a, a quinta-feira com a Moving.
0: Era todo dia. Segunda-feira é. era rock. Terça-feira era Noite de Chocolate. Quarta-feira, SEAL, que era mais eletro, a os 80 e o, e o é. Magal. Uhum. É, quinta-feira era um projeto que chamava upgrade que era com uma menina que depois ela saiu e depois a pe... Aninha Beazinho que, que pegou e virou um movie, né mas antes era, upgrade. era a Vanessa era a Vanessa 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 Cris. Cris Vanessa Cris e tinha é. uma outra a, a antes é, eram era... duas é. É, era a Vanessa Cris era a que trabalhava junto com a Ana mas tinha uma a outra a sim. Tassiana sim Tacianna e aí teve um rolo lá um dia e eu encerrei com a Tassiana, e e e aí era o um movie na quinta, né, que era coisa mais, vamos dizer, que era um pouco meio do progressivo, assim, que era a galera de rave indo para os era muito fácil de identificar isso, assim, tipo é... saindo da, da, da coisa do movimento das raves e indo mais para o clube, mas um pouco daquele som que ele sai do sai, e uhum. vai vindo para o house, vai virando uhum. progressivo, vai baixando o BPM, uhum. então foi bem isso a sexta-feira house e o e o sábado o, o Tecno, o né só que era um Tecno que virou aquela na época Tecno Civilizado, que era um BPM mais baixo. É, é. Que até era, virava uma. E o, super... e o,
1: o China estava com você desde o começo? O China né? desde o começo. Desde o comecinho. Uhum. Tá. Graças a o China, eu ia falar com ele de música, assim, de tecno, assim, ele tinha um conhecimento absurdo, assim, tem, ele é. usava uns termos, assim, né? A textura do som, é, eu ia falar, caralho, ele tem. China, bravo! Ele tem, ele, é, tem, ele é, tinha é, um
0: conhecimento, eu aprendi é, bastante com ele, é. e realmente ele, esse, nesse quesito de curadoria musical, vamos dizer, mais é, conceitual mesmo, né? O China, ele tinha uma... uma uma coisa sempre do, 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 da, da gente buscar o mais conceitual, né? Que eu achava legal, eu falei, Bom, sempre você vai ter um equilíbrio, né? Mas como a gente tinha todas as noites, inclusive o domingo era uma noite de drum base, né? Então aí depois que a gente foi tirando algumas noites, e na parte nova, que ficaram quatro noites. Mas antes era todo dia. Doideira. E eu morava em Campo Grande, aí eu vinha pra cá só administrar. Legal. Ah, a fera aí. Legal, foi o aniversário Ele... dele ontem. Ah, é? Uhum. Eu
1: gostava muito dele, cara. É, eu eu tinha disso. uma relação
0: muito boa com ele. Eu sei disso. Ele era uma pessoa de ah. é, muito muito educado, muito muito inteligente. Uhum. Eu lembro, tipo, falar com ele direto de música, assim, né? Eu lembro que é,
1: quando eu trouxe o Solomon pra tocar a primeira vez no Brasil, ele foi um dos primeiros a bucar, assim, uhum. né? Vocês, né? Obviamente. Uhum. Uhum. Mas, puta, ele sempre, nome, assim, ele sempre se atraía pelo nome mais, é, sabe, escondidinho ali, diferente... Uhum. Falava de um cara, assim, ele já conhecia, já tinha pesquisado Sim. tudo do cara, assim.
0: É, e ele, assim, ele trabalhava, chegava de noite, ele disse que dormia pouco, porque ele ficava pesquisando música e tomando Coca-Cola, que eu brigava com ele pra caralho, Coca-Cola e o cigarro. Fumando cigarro, tomando Coca-Cola. Cig... É, cara, ah. e comendo, eu brigava com ele toda vez, a gente almoçava muito juntos, né? Para de comer, só come batata frita e coisa. Eu brigava direto com ele, para de fumar. E aí, para quem não conhece, ele acabou tendo um infarto, né, cara, fulminante, infelizmente, está em outro plano aí, mas isso, e aí, até um dia eu briguei com... briguei com ele, assim, eu falei, cara, você tem que cuidar da tua vida, sua vida não é só a sua vida. Ele falou, como que minha vida não é minha vida? Eu falei, não é, a sua vida é da tua família, das tuas filhas que precisam de você, da tua, da tua esposa, de todo mundo que precisa de mim, que precisa de todo mundo que precisa de você, a vida nossa não é só nossa. As pessoas que vai fazer. Se a gente faltar, essas pessoas vão sentir. Então, você vai ver que ela não é só sua. E aí. Muito louco isso daí, sabe? Essas falas, as coisas que eu tive com ele, assim, ao longo do tempo, porque. É, não sei, essas pessoas que me conhecem, às vezes olham na noite, bebendo, tá tocando, não sei quantas horas de sete, mas eu sou uma pessoa que durante a semana eu sou muito regrado. Eu, prefiro, eu sempre procuro comer bem, eu sempre fiz atividade física. Eu, tenho, eu procuro fazer um marciais um, um, um Fiz várias. Ah. Várias, várias. Todas praticamente. E eu até quebrei minha mão aqui, ó, no box. Agora, Agora? Eu tô voltando. Não, tem um tempo já. Faz um tempo. É, mas assim, é, o China agregou muito, cara. O China agregou muito e, pô, é, falo, sou o padrinho do filho dele, né? Tô sempre falando com a. Com a com a Paula, com a mulher dele, com as crianças, assim, e tal. Eu tô sempre sabendo como que eles estão e, e tudo mais. E ajudando o que eu posso. Uhum. É isso aí. Que bom, cara. Que bom.
1: cara que somou muito aí. É. E, e aí, cara, você tava lá, teve essa direção lá do, do DED, aí a coisa estourou. Você continuou morando em Campo Grande ou você voltou pra...
0: Não, aí quando eu fui comecei o projeto da parte nova do clube... Aí eu, porque eu morava num flat aqui no Bela Vi, na Bela Vista, eu tinha um flat aqui e eu ficava, né? Então, assim, eu vinha, ficava tocava ficar três dias, fazia os fechamentos, ficava no flat e tal e embora. Aí eu comprei um apartamento ali em Perdiz, que era perto do clube, aí eu comecei a obra e comecei a ficar um pouco mais aqui que lá, que tá. um, um pouco mais, né? Mas dividia, quase a mesma coisa uhum. do tempo. E, e em, qual, em que momento que você casou e teve filho? Ah, foi antes. Foi antes do, do clube, até. Onde você estava com o clube é, lá e em e assim, É. Eu... Eu casei antes de, 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 de ter o clube, né? Então, eu lembro. Eu lembro da Fernanda grávida. E que eu ficava a noite inteira na biblioteca. Tipo, eu tinha o meu equipamento de som. Nessa época, eu estava reformando o apartamento. Foi na casa da minha mãe. Entrava na biblioteca da minha mãe. Assim, era disco. tudo quanto é lado. Passava a noite inteira. Ela vem deitar comigo, não sei o quê. E eu lá, não. Preciso tocar aqui. Preciso... E treinando, treinando, treinando. Que no começo, quando você começa, né, cara? Você mergulha, mergulha mesmo, né? Sim. E... E foi isso. E aí, na época, eu falei, não... você não quer mudar para São Paulo? A gente ficou cogitando, mas a qualidade de vida para criança em Campo Grande. Eles iam um final de semana pra Fazenda e tudo mais. Então, eles acabaram ficando lá. Isso foi uma das coisas até que dificulta, né? O casamento, de você ficar longe. Hoje a gente se separou, nós somos ótimos amigos. Que bom. É ótimos amigos tem uma relação muito boa às vezes quando ela quer uma opinião alguma coisa ela tá bem também então um namorado que cuida dela legal que que legal que é bacana com ela Olá. e a gente e a gente se fala se fala assim sempre sabe tem uma relação muito boa mas realmente quando você tem uma vida né você quando você é dj ou você tem uma vida de viajar não é fácil né cara relacionamento de você estar tá ali é, sempre distante não é fácil Uhum. Mas também tá todo dia, também não é fácil, né? Não, não, com
1: certeza. É, é. Cara. Eu tive uma conversa com o um médico da minha esposa, que ele me chamou lá, porque ele tava fazendo o teste de é, nível de testosterona, né, Dos maridos dela, né? Porque ele tava lá, uma parte da clínica dele, tava fazendo estudo sobre como prevenir câncer de próstata. E então ele estava ele associando isso a muito a nível de testosterona abaixo, né? Aí fizemos o um exame lá, eu estava ok, não sei o que. E a gente começou a conversar, né? Não precisei fazer reposição nenhuma, estou bem. E Mas a gente começou a conversar. E ele falou que está passando por uns, uns seminários e tem um entendimento forte que o ser humano é, pode chegar a viver 200 anos muito em breve. Porque uhum. vamos descobrir cura para câncer, é, esse negócio de reposição hormonal é uma coisa que vai te impedir. Quando você vê um cara assim que ele está você assim, encontra faz um cara, faz tempo, daí você vê o cara tá mais cansadinho, assim, com uma barriguinha, não sei o quê, vai ver que é o, é o hormônio do cara que está tá, caindo. O assim. é mais Começa baixo, a cair. Sim, não sim. é nem que o cara está é, baixo, mas se você, por exemplo, você tem um nível de 500 e, e depois baixa para 400, você teve uma perda. Assim, então, você precisa repor. Até se ele está alto, você tá com 700, ele baixa para 600, é, às você vezes, tem que repor. Assim, é, né? Eu
0: gosto bastante disso, de fisiologia, dessa história. Então, é. tipo... É, por exemplo, tem outras coisas que deixa a pessoa cansada também, o cortisol baixo. E uhum. é muito, hoje em dia é muito comum. Eu, por exemplo, tenho o cortisol muito baixo. Uhum. Quer dizer, minha glândula na verdade, ela está fora, Porque o nível, o estresse é aqui é uma glândula vagabunda esse do, do cortisol. E ela ela produz tanto que ela entra em pane. Uhum. Que é o estresse que produz isso daí. É como se fosse uma bomba de combustível. Certo. Então, às vezes, não é só, né? é um, são várias coisas, você sabe disso. São vários hormônios. E eu, por exemplo, tenho que tomar cortisol uhum. para poder... Pra repor. É... E realmente, cara, eu assim eu acompanho. Então, se você falar para mim que quer falar de mitocôndrias, essas coisas, eu, eu, eu então, falo oxigenação das células. Porque é, tudo é célula, né, cara? É. Tudo é célula. Então, a, 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 por exemplo, tem um... Tem um a célula, ela vai se... Toda vez que ela se divide, ela vai diminuindo como se fosse um, um lápis, uma... Uma, um grafite, né? Ele vai, é, que ele vai gastando e tanto, e ela vai envelhecendo, ela vai perdendo oxigenação nela também, que a mitocôndria que faz isso, que ela oxigena, daí ela, ela vai murchando, daí vai morrendo, e é isso que é o processo do envelhecimento dos órgãos e do ser humano como um todo, pele, o resto, os órgãos e tudo mais. Então, eu tenho um, já tem um negócio hoje que chama telomerase, que ela repõe a ponta do telômero. Ah, mas que tanto é isso? É um remédio, pô, agora tá mais barato, tá, o preço tá mais acessível. Né? Lembra, era caro, era caro pra caralho. Ah, mas quanto que faz efeito? Pô, você não vai tomar isso aí um mês, tá achando que você vai ficar jovem. Mas é um, é um tratamento de, sei lá, pra vida, né, cara? Sim. Pra você retardar, quem sabe, sei lá, alguns anos. Então, Hoje tem muita coisa. Eu, eu é. acho que, eu, assim, na verdade, eu sou tô... sempre... Eu sou puto com essa história toda, porque eu acho que as pessoas deveria ter o foco né, em cima disso. Porque no dia que o cara vê a questão celular, ele vai conseguir ter uma qualidade de todos os órgãos, de tudo, sim, né? Sim. E o ser humano ter mais longevidade, porra. que, 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 então, que mas melhor eu, que isso? Mas o
1: meu ponto é o seguinte. É, o cara vai viver 200 anos... Aí, cara, quantos anos você tinha quando você casou? Ah, eu tinha 20... 26. 26 anos. Você vai viver 200 anos... Você vai fechar um contrato ali, 26 anos, você vai passar 174 anos com a mesma pessoa? É,
0: às vezes... É uma assim, coisa meio de maluco. É, então vai vezes, mudar
1: todo, é, toda a
0: conformidade é, social do é, ser
1: humano, vai mudar completamente. É, às
0: vezes acho que não tem regra para isso, né, cara? Tem muita gente que não... E, e as coisas mudam também, né? Eu, por exemplo, porra, separei e falei, cara, não vou casar mais porque não combina com o meu tipo de vida. Cada hora eu estou num lugar. Por exemplo, agora eu vou ter quatro casas fixas, né? Vou ter casas em São Paulo, Balneário, Rio de Janeiro e Campo Grande, fixo. Fora, tocando. Cara, é muito complicado. E aí vem aquela boca da vida, né? Eu tô namorando hoje, tô super, nunca tive tão, vamos dizer, quietinho. Claro que a pandemia também... Mas assim, quieto em todos os sentidos de estar, de, 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 de tá, sabe, sem muito... É, curtindo, e curtindo essa, esse, essa história de, 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 de casal mesmo, uhum. de junto, de cumplicidade, de uma série de coisas, assim, de uhum. se apoiar, sabe? Uhum. Então, eu acho que não, não tem regra, eu acho que a gente tem fases, momentos, e tem gente que é a vida toda, né, que, 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 que aquele lá é Casou e vai estar pro resto da vida, eu acho que. É, então, mas, por exemplo, a, a,
1: quando você vai fazer faculdade, tá certo que hoje em dia é faculdade, o cara faz faculdade e trabalha com outras coisas completamente, mas, mas tem, tipo, uma regra assim, social que você vai escolher com oito anos a tua profissão. o pro resto sim. da vida. É uma coisa que não pode ser mais inverídico, né? Uma é. situação, uma vez você vai morar, viver 200 anos, você vai dizer, decidir com 18 dia, o que, é, que você vai fazer por é, outros 120, é, 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 com 182. Certeza. Então não. Então uma coisa cara, que eu fiquei, fiquei meio... A cabeça fez assim... Quando o cara me contou essa história... Porque eu falei... Puta, cara... Vai mudar completamente... Vai, a, a vida dos nossos filhos vai ser completamente diferente... É, a, a nossa chance de viver mais de 100 anos já é enorme...
0: nossos e... filhos certeza absoluta... É, eu vejo meu pai... Meu pai é, faleceu no dezembro... né e Com 95 anos... E meu pai não era um cara assim... Tudo bem... Quando ele era novo, ele nadava e tal... Mas ele, pô, ele bebia, fumava. Então, assim, não tinha uma das vidas mais, não tinha um controle de alimentação, viveu até os 95 anos, né? Uhum. Então, eu acho que vai ter isso aí, mas eu acho que tinha que evoluir mais rápido. Eu acho que não tá no ritmo de coisa. Né? Esse cara querendo ir morar em... É, fazer em Marte, esquece essa porra de Marte. Vamos concentrar da gente viver mais tempo, né?
1: eu acho que são duas coisas separadas. é, né? mas eu tô
0: dizendo assim, tô tentando sim, assim, sim, tem, sim. sabe, eu acho que essa questão da longevidade, pô, imagina quem que não quer todos, não, imagina todo mundo quer viver mais, né? E, e não só viver mais, ter uma qualidade de vida melhor, viver né? bem, né? viver bem. então eu acho que eu, eu, eu procuro acompanhar assim essas é, o que está acontecendo, por exemplo, é, eu já vou em orto molecular há um tempo e Pô, porque é uma vida muito desgastante, né, Silvio? Não só da noite, porque as pessoas, ah, você é DJ na noite, beleza. Você tá lá no final de semana tocando, às vezes. Três, vezes, três dias da semana, quinta, sexta, sábado, ou sábado, dois lugares. Dormindo sexta, mal, comendo é, mal. É, e eu era um cara que animado, ia pro after, mal, tem noites que eu não dormia, tinha final de semana que eu pegava de uma noite, ia pra outra, dormia assim, no avião, um pouquinho. É uma cochilada. E já ia. Né? É, já e aí, chegar durante a semana, também uma vida de estresse, né, de negócios. Porra, 200 funcionários, várias empresas, mano, é muito estressante. Então, eu, foi uma coisa que eu procurei fazer. Eu falei, bom, isso aqui vai pelo menos para me ajudar. É, antioxidante. Tem um equilíbrio, um né? um equilíbrio, é. triptofano, essas coisas. E, às vezes, muita gente... Inclusive, eu levei o Gui Borato lá, nesse médico. Eles foram... E depois ele falou, ah, não, isso aqui não sei o que de charatão. Existe... Que, acho que o cara é... Que esse, que esse mercado, que um médico conhecido falou que, esse, que isso aí é... Não existe charlatanismo, fundado, charlatanismo. É, charlatanismo mas, que é é, ah. é, mas não é, cara. Tipo assim, eu eu vejo por mim, entendeu? que eu senti realmente na diferença na minha vida com isso. Realmente ela faz uma diferença. É o que você falou. o Cara vai estar tá olhando todos os seus níveis e você vai estar tá trabalhando lá em cima. Você não vai ter. E até no até alimentação, né? Se uhum. eu fiz, eu fiz um, um, um exame, pois agora eu já tinha feito do sangue. É, de um tempo atrás, mas não esse que eu fiz agora. Agora saiu um completo, chama Imune Pro 3000, que ele sai tudo que é bom para você e tudo que é. E eu tenho, tenho alergia. Então eu tava corticária, uma coceira. Alergia e o vermelho. Porra, bicho, eu tenho uma alergia. alergia... Eu tenho melhor perguntar o que que eu não tenho alergia, porque eu tenho alergia a tudo, velho. Eu tenho alergia a gato. Não, não, eu tenho alergia de comida, eu tenho... Porra incompatível comigo? Arroz, batata, é, milho, é, castanhas. Porra, bicho, uma lista, são 27 páginas do negócio. É, sobrou frango, peixe, alguns legumes. Eu falei, bom, pelo menos eu vou emagrecer, né? Porque realmente agora eu estou precisando me cuidar, porque é um processo alérgico mesmo. Mas
1: você descobriu isso quando?
0: Não, já vinha ao longo do tempo né, que eu tinha, e, e junto com o emocional, isso aflinge. tá. Tá? E, eu, e é uma coisa hereditária. Minha mãe, por exemplo, ela tem a mesma coisa. Minha mãe tem umas doenças autoimunes também. Então, pô, a gente tem que se cuidar, né, cara? Tá, tá, porque acho que não adianta, às vezes. Minha mãe mesmo fala para mim: Ó, oh, para de correr atrás do que você não perdeu, ficar abrindo um monte de negócio, cada hora uma coisa, vai curtir sua vida. Você gosta de música? Vai tocar só. Você... Tem hora que eu pergunto, puta, mas. Será que eu devia ter... né, pego, às vezes se eu me dedicasse para ser DJ, para produzir música, até, de repente até ter um selo... ia é uma vida talvez que eu, né, mais prazerosa. Mas daí eu olho e eu fui eu tipo, por que que uma vez até o Felipe Venâncio falou: "Nossa, mas você quer fazer tudo, você quer abraçar o mundo". Eu falei: "Não, Felipe, quando eu comecei, eu fui obrigado a fazer essas coisas. Eu tive que criar um ambiente. Eu tinha que fazer moda e criar uma moda que eu gostava, obviamente, ir para um público lá, porque, senão, o povo você ia estar todo mundo só de bota e fivela, igual, tipo, nas festas, entendeu? Eu tinha que criar essas coisas para poder... Então, eu fui que meio que... Se eu não fizesse a festa, não ia ter festa. Se não tivesse clube, feito clube, não ia ter um clube. Então foi meio que obrigado criar o ambiente para poder existir a coisa, né? Mas é, é, é muito difícil. Como a gente estava conversando aí, o Brasil para empreender não é fácil, né, cara? Então, é, a e... gente. É, tipo, o poder público, basicamente, eles te
1: falam com números e ações, ele fala assim. E... Não faça, Não faça. Por que você é. está perdendo seu tempo? É, e é Ainda mais com o Selic, quando estava alta, é. juros. O
0: cara fala, deixa esse o que você está é. fazendo? Para e a de... burocracia, né? Ah, a gente é. criou um. um... É, a gente fez uma associação, a ANEP, você conhece? Eu participei na fundação da ANEP tal, que é para ajudar a gente se proteger e desburocratizar e fazer com que os órgãos se comuniquem, né? Porque o psil pede uma coisa, o bombeiro pede outra, e um não atende o outro. Então, se atende o bombeiro, você não atende o... E é assim. Então, é incompatível as coisas. Então, a associação veio para isso. Agora, a BRAP também, a gente está tendo vários avanços né, legais do setor. Quer dizer, a gente empreender no Brasil precisou, da forma geral... Isso já a
1: pandemia, né, cara? Para é, o setor se empreender, organizar, né?
0: Empreender no Brasil de forma geral é muito difícil. Carga tributária, às vezes as pessoas que não, não têm ideia do que, do que é, né? A quantidade de imposto que a gente paga, né? E não é fácil. E na noite também, a gente é bem desgastante. Mas tem um lado também que quando a gente vê... Ó, todo mundo se divertindo, dá uma alegria grande também, né? É, é. É, um, é uma sensação, assim. Eu lembro que eu vi um
1: filme, cara. O filme até é bem, mais ou menos, assim, que é de umas raves ilegais lá na, na Inglaterra, que eles estavam fugindo de um lugar para o outro, e tava o John Digweed, né? No comecinho da carreira aparecendo no um filme, né? E o cara que tava produzindo a festa lá, tipo, todo mundo fala, não, mas você não quer que ninguém saiba que é você que está dando a festa? Eu falei, não, eu não quero, eu quero só o o cara que veio na festa ali ele me dá uma olhadinha e dá um sabe um nod, né que eles chamam assim tipo sabe pela satisfação de puta foi legal para cá tipo uma puta é, experiência é, é. esse
0: momento né muita gente por exemplo no Brasil com as festas ilegais eu acho que sempre olharam é, como se fosse um movimento legal é, vamos dizer tá fazendo isso como se fosse um atestado porque as square pares as raves ilegais é, na Inglaterra onde surgiu né é... porra, era cult. Só que, pô, uma coisa era fazer essas festas... É... No começo dos anos 90, na Inglaterra, que não tinha clube, não tinha uma coisa, e uma coisa coisa a fazer hoje que em era, dia. Que era reprimido é, pelo que governo. que era reprimido, que ah, não podia não ter. Não Então tinha que ser ah. ilegal. Completamente diferente de hoje, que tem pô, empresários, casas estabelecidas, promotores de evento que fazem a coisa certa, e aí burlar isso e tentar fazer uma festa ilegal, transgressora, desculpa, mas não combina com, com o momento. E você está sendo desonesto com quem está fazendo no mercado as coisas do jeito certo. Não mas Não é uma mas, concorrência desleal com quem faz. Porque, por exemplo... Mas você não acha que é um contraponto que faz parte
1: da contracultura, fazer essa não, coisa eu transgressora? Acho...
0: Eu acho que essa coisa transgressora é. ela é um amuleto de marketing para a história. Uhum. Eu acho que, por exemplo, é importante... É, é, eu acho que o jovem, por exemplo, a galera que quer sair... Porra, você ter um ambiente que propicia você ser mais transgressor e você poder, é, vamos dizer, ter uma liberdade que você talvez não tenha da mesma forma em clubes, por exemplo, ou festas que tem um compromisso legal de alvará e tudo mais. É, é, a pessoa, ela, ela quer, porque ela quer poder ter mais uma liberdade para fazer, mas ela não quer ter o compromisso. E, geralmente, esse discurso vem de um, compromisso, de um compromisso social, de uma coisa. Só que é hipócrita, porque é completamente disso. Você não tem um compromisso social. Nenhum. Porque, se você quer um país onde ele tenha educação, saúde, enfim, tudo que a gente sabe, que já está né, cansado de falar, que a gente quer e não é nós aqui, qualquer pessoa no mundo quer que isso tem que ser e quer um Estado, a pessoa quer um Estado e quer um Estado forte, meu, como que esse Estado vai ter isso? Vai ser através dos impostos. Então, você está burlando tudo isso. Você está burlando a educação, você está burlando a saúde, aquele dinheiro que você poderia estar tá pagando, que ele ia ser revertido para um hospital, uma escola, ele não está tendo. Você está burlando ele. E você está sendo desonesto com quem está pagando. Você está uhum. quebrando um sistema de coisas legais que você vai estar tá colocando em risco uma arrecadação que o governo tem com aquele empreendimento que paga e com pessoas que trabalham lá e que têm é, carteira assinada. Enfim, a questão né, Silvio, das festas, eu entendo, e a gente assistiu, você assistiu aquele documentário o Pop of the Volume, não sei se foi esse que, que ele mostra bem isso, né? E, e, e a gente, pô, sabe Precisa Inclusive como é, eu...
1: com, como é completo esse documentário Pô, muito caso. legal É
0: assim, ele tem uma parte que ele não fala né Tem uma cena que estava tá rolando na Bélgica A cena da Itália, que era forte pra caramba uhum. Daniele Baldelli É, a visão
1: britânica É, da coisa, exatamente é. Que tipo, era do Channel é, que, é... que
0: pega um pouco do, também de um a... da... É um canal estatal em inglês, né Que é. fez o documentário né é. É. Então, mas é... Exatamente Então tem vários pontos no mundo que é. não fala Mas é muito legal Muito é, legal Então fica recomendado Recomendação: aí para quem não conhece, assistiu o, tá o documentário. no YouTube the comentário, exatamente. É. Então, e aí, assim, eu acho que nesse momento que a gente vive, né, cara, uma cena já estabelecida há tantos anos, tantas casas, tantas pessoas fazendo festa, certo? E aí, criasse um movimento desse, é, e com essa coisa do, do com essa bandeira, né, do de ser transgressor, de não ter compromisso, vai totalmente fora do discurso. De, de, de coerência com esse outro discurso de visão, até política e de, e de comportamento de vida e social, né? Ele não se encaixa dentro disso. E eu sempre me coloquei desse ponto. Falei, cara, não, é, um, é, uma, é uma, uma coisa injusta. Porque você concorrer e fazer... Porque acaba tendo concorrência. Você está concorrendo uhum. as festas. Você tem um clube, você tem três festas rolando de música eletrônica. Obviamente que são concorrentes, né? E, lugar, e vezes, lugares inusitados, Lugares né? inusitados. Cheio assim, de charme, né? É. é, e assim, até um perigo, né, cara? Porque é. é muito legal você ver como estética, pô, lugar todo destruído. E assim, essas pessoas, e principalmente quem fala, porra, adora citar a cena de Berlim. Me cita uma festa clandestina em Berlim. Não existe, meu amigo. Festa não existe, o que existe em Berlim são clubes e lugares, prédios abandonados que foram transformados em clubes com Alvará, com tudo certinho. Festa ilegal não existe. Isso aí é, uma, é um erro que está sendo cometido de falar que isso existe lá, não existe. Em Berlim não existe. O que existe é centenas de clubes, mas não existe festa ilegal. E é muito, eu acho que já passamos desse momento, eu acho que essas pessoas também já entenderam isso, tem um compromisso, né? Foi um momento ali que... que, que surgiu esse movimento e, de certa forma, também... É, por um lado, o preço que. Ah, mas o, o clube é caro. Pô, é claro, é mais caro porque você paga imposto. Né? Você tem que pagar, você não pode colocar o mesmo valor de uma festa que não está pagando. Para quem não sabe, é 30% que paga de imposto. Então, se você fez um faturamento de 100 mil, 30% vai de imposto. Que são diversos impostos e taxas. Então, não tem como, né? Fora o é... custo, né? Qual é, é não tem como. E assim, importa é um dos custos. Né? É, então é, essa coisa de se fazer, de você burlar o sistema, né? É, porque as festas eram anunciadas é, depois das 6 horas da tarde para as pessoas, para não ter risco de fiscalização, porque a fiscalização é, ela, ela, ela funciona até às seis horas. Repartição pública. Exatamente. Né? É. Então você tem que estar, tá, o cara já tem que sair, o que isso que vai fazer hoje à noite? Ah, eu vou lá na Augusta, eu vou não sei aonde, eu vou pra papá, vou passar na DED, vou passar, o cara já sai com o um roteiro de onde ele vai ver, ele vai fiscalizar. Então não tem, o cara não tá no mapa, ele não existe. E se chegar a polícia lá, quem que é o dono da festa aqui? Sei lá. Aí acaba dando uma. Dando uma bola ali, mano, e não acontece nada. E então, uma... isso aconteceu uma merda e de morrer uma... uma pessoa que poderia. Pode acontecer. Sim. Pode acontecer em qualquer lugar, na claro. verdade. E aí? Saída o que bombeia, aconteceu? Exatamente. Pô, é, lugares, tipo aquela funilaria, lugares que, porra, estão. É até. Ai, que legal, não sei o quê. É, bacana o espaço. Não, é legal. E é legal, às vezes, você não. Pô, não pagar imposto. Pô, eu também não queria pagar imposto. Ah, você queria ter liberdade? Eu também queria ter mais liberdade. Eu não queria ter ser tão como né? que um clube precisa ou algumas festas, mas, cara... É... Tem muita fiscalização diante
1: fumo também, né? Sim. E... então E, em e tudo. nesses lugares... Não né? tem nada. É, o povo faz é. o que
0: quiser. Então, hum. na verdade, essas pessoas que se tiver um pouco de compromisso com a sociedade de entender de fato o que a gente está falando, vai ver que é uma coisa que não é Legal. Ela pode até querer ir lá na festa e se divertir na hora, blá, 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 mas não é legal. Não é legal de sociedade. A gente vive em sociedade, a gente tem que ter respeito pelas pessoas que estão no mercado, pelas, pelas pessoas que vão frequentar o seu evento, para você dar um mínimo de segurança para elas. E é isso. Mas eu acho que a gente está vivendo um outro momento. Eu acho que essas pessoas, pelo que eu sei, já têm um conhecimento disso de fato, já passou dessa fase, né? É, acho que já formalizou
1: é, né? essa parte é, aí. É. Se tem gente... Agora, o que está acontecendo é o movimento do DIC, que aconteceu bastante, eu acho que deu uma diminuída agora, de festa clandestina no meio da pandemia Puts, também, cara, que, foi uma... eu... que você é... teve um embate forte também. Ah, né?
0: Eu tive, porque, cara, imagina, a gente está... O setor parado. Eu tive briga com, 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 com algumas pessoas aí, com bookers e DJs e coisas assim. Eu fui mesmo. Falei, pô, vai tomando conta. Estamos todos parados. Cara, a gente é da mesma profissão. A gente está em casa esperando o negócio, tendo o maior respeito para quê? Para baixar. Eu acho que essas festas, elas são uma das... Não é só elas. Obviamente, seria uma hipocrisia eu falar isso. Porque transporte público lotado... Como é que você vai falar que são as festas que são os grandes culpados? Mas, cara, tem como o cara que é o trabalhador vai parar o, o, o mundo? Como é que vai chegar a comida lá no supermercado para você? Pessoas precisam trabalhar. Então, transporte público, eu acho que é uma coisa que não tem como. Eu acho que o, que o governo deveria ter feito é aumentado né? o horário, colocado mais ônibus. Vou comprar ônibus colocar mais ônibus na rua. Metrô, mais Metrô, ônibus. mais metrô. Mais... Então, isso aí é uma coisa que deveria ter colocado vans, eles, sei lá, aumentado não só, não o horário. Não só eles não
1: aumentaram, como eles diminuíram. Fizeram
0: errado. E, assim... Mas você fazer uma festa, cara, é um desrespeito de você ir lá, de passar para outras pessoas, de você aumentar o número. E desrespeito com aquele cara. É você se ajudar julgar esperto, que você tá. Em nome de um movi em nome movimento também. Hã? Em nome de um movimento. É, que movimento, tipo... Então, eu ó... sei, mas... <risos> Era o que mas, as assim, pessoas falavam. Beleza, mas assim, eu é. não vou ficar quieto, porque, cara, tenho 25 anos trabalhando, uhum. é, me dedicando, sendo sério, compromissado com a coisa... É, e eu acho que a gente tem que mostrar Pô, tá errado isso, cara não pode ser assim então, lá no grupo, no SOS criei, é um, teve com algumas pessoas ali que, ah não esse foco não é uma festa clandestina, não o foco é retomada, mas como que você vai ter uma retomada com índices altos de mortalidade, com, dessa condição não tem retomada mesmo e eu mesmo, não sou eu, agora por exemplo, a gente tá. É, vai ter uma festa, teste no DED de é, dia 14 de agosto. E assim. É... E como vai ser? Vai ser então, teste de verdade ou vai, vai ser? Vai teste, teste de verdade. Mas de verdade tipo, sem máscara. Como... Não, não, não. Teste. A pessoa faz o teste antes, uhum. entra com máscara, tem todo o protocolo de higienização. É, tudo lá dentro, a pessoa usa a máscara e depois ela faz o teste novamente, ela tem um compromisso que ela assina que ela tem que fazer o teste novamente. Mas se
1: o cara vai estar de máscara lá dentro, não vai ser um teste meio que não num... não vai ser um teste de verdade? Porque... É, mas
0: é o protocolo que foi exigido, é uma Eles segurança a mais, fazer, é, fazer é, essa, é, essa aí é, é um evento é, atestado e feito em parceria com o governo do estado de São Paulo, né, Tá. Então. Então, é, foi uma busca. E é governo do Estado. Mas prefeitura ah, a prefeitura, não. prefeitura também. Tá. prefeitura tá junto. É. Então, assim, foram escolhidos alguns locais, algumas casas, que vão realizar esse evento. Tem capacidade full? Ou... 40%. 40%. Então, é, todo mundo que vai estar dentro, desde o staff, as pessoas todas testadas, passou, mostrou o teste, entrou, máscara limitação de capacidade e ter toda a questão de higienização do ambiente, ter todos os protocolos que existem. E depois de 10 dias, as pessoas testam novamente. As pessoas que, que, que foram, participaram ver testam 10 dias o, depois, o índice de infecção. Índice de, de, de contágio, de infecção, houve. Se, se houve. houve. É. É. E isso é um modelo que já está acontecendo, né aconteceu na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa, enfim... Então, os testes que eu vi, por exemplo, aquele, do, aquele de Liverpool
1: lá do, do Youssef, uhum. é, é todo mundo sem máscara.
0: Todo mundo sem máscara. Aqui, em Amsterdam também. É, mas é que a gente ainda está... Lá está numa coisa mais adiantada. Eles estão num outro... Talvez um outro... o segundo
1: teste, sim, é, é, eu acho que isso é aqui relaxado. é o um primeiro... É, um,
0: vamos dizer, um primeiro passo, né? E aí, conforme as coisas vão acontecendo, porque é importante dar esses passos, né? Sim. Então, essa festa é uma festa com, totalmente... com com festa legal, com segurança, com como eu te disse, com os protocolos, tô todo mundo mais Mas, pensado. tipo, se o cara
1: vai pegar uma bebida, ele pode beber, abaixa a massa bebe É, ele bebe, tira, bebe, e põe...
0: a massa, e põe... é, 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 Ah, mas que hipocrisia tudo isso. Mas é a maneira que sem sim, é maneira que... É, se a gente for ver também no restaurante, o avião, né, cara? É um absurdo. Você vai, você... não tem, tipo, a, a em temperatura num shopping e ninguém é fere em uma temperatura para você entrar no avião? você pegou algum voo, alguém conheceu alguém que pegou um voo que você teve que te... aferir a não. temperatura antes pra do voo? Pra votar também não. Porra, é um absurdo <risos> Votação isso. Votação né, também não. É, é um absurdo é. quer dizer, você, prefere... você tem que ir pra uma série de coisas e aí num voo que você senta do lado, e não tem hoje em dia não tem mais essa coisa do... da poltrona lateral, as pessoas sentam do teu lado. Todo mundo junto. Não, e no Eu... aeroporto fazer o check-in dá da... 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 uma uma puta distance. fila, não tem nem aí, distância Aeroporto direito, Todo mundo exatamente. junto. Eu nessa pandemia, é... Eu fiquei aí, sei lá, quase um ano viajando de carro, cara. Eu andei, hein? Sei. Eu fui para Campo Grande umas duas vezes, três vezes de carro. Eu fui para Santa Catarina, São Paulo Santa Catarina, umas três, quatro vezes de carro também. Uau. Rio de Janeiro de carro. Uau. É, eu andei. E a coluna? coluna tá zero. Eu operei, zero. né? Operou. fiz uma Coloquei uma prótese de disco. Uh -huh. Quatro parafusos na frente, quatro atrás. Operei o ombro, três parafusos nesse ombro, três nesse aqui. O homem e, de e, ferro. e em qual vértebra? L5S1. L5, L5 é,
1: é do, Depois dos é, 40 tô, é Clássica, eu tenho, né? eu tenho a protusão na L5. É,
0: clássica. E aí
1: eu fui no médico e o cara falou. Eu falei, né? Até eu tava falando com um amigo meu aqui que vai no mesmo médico que eu, que veio aqui na, em outra edição. E, e ele falou, eu falei, cara, tô com essa problema com o Eu falei, cara. Tem o que fazer, meu. Ou você organiza a tua vida aí, para você ficar magrinho e coluna forte, é, cor forte, exatamente. ou senão você vai operar. É, exatamente. E aí você chegou num é. ponto que eu lembro que era muito ruim tua, Muito né? ruim. Eu tipo, passei é. em
0: crise, né? Quando eu tive hérnia e aí o médico que é muito, muito bom, o doutor Sadal, ele é líder da, da, da ortopedia do, do Albert Einstein, e ele é um cara muito competente. E ele falou, ó, vamos esperar para ver se ela retrai. Só que esse esperar, ele falou, ah, pode retrair até um ano, vai segurando aí, vê quando você aguenta. Aí eu lembro, cara, que foi uma semana, eu tinha, eu tinha uma... Era uma gig, tinha um festival em Manaus, aí era um, era um feriado. Aí tinha é, Chemical no Rio, Sirena. Eu sei que eu tinha umas quatro, cinco gigs em três dias. Falei, como é que eu vou cumprir isso? Pô, peguei um jato, né? Peguei um jato, falei, bom, vou fazer essa correria toda e vou conseguir cumprir... Não vou ganhar muito, porque eu tenho que pagar o jato, mas vai dar tudo certo, vou cumprir tudo, porque, porra, o um amor que eu tenho de tocar, né? Falei, vamos lá. Só que daí eu fui tocar na Creamfields, quem não entra lá. E aí... Quando eu cheguei de Buenos Aires, aqui em São Paulo, já era, tipo, do outro dia, eu tinha que começar a fazer o circuito. Na hora que eu levantei da cama, fui pisar, não conseguia pisar no chão. Liguei pro médico e falei, ô, oh, me dá umas injeções fortes de morfina para eu conseguir cumprir isso daqui. Ele falou, não, cara, agora esquece, chega. Aí cancelei a gig, fui lá e operei de hérnia. Fiquei vários anos bom, sem dor. E aí, já uns, uns três anos... Agora, eu fiquei tipo, uns 10 anos legal. Aí começou a sentir, porque depois que você tem uma hernia que você tira, é como se fosse quase como uma bexiga, ela estoura e ela começa a murchar. Sim. E daí eu comecei a ter meio que um desencontro no quadril, né? Então, aí foi a necessidade, mas não, não tinha dor. Tinha um, ia levantar aqui e saia ah, meio travado, se viajasse Sim. muito tempo. Sim. E aí eu falei, não, vou, vou, vou operar, cara. E aí coloquei essa prótese, pô, ficou... Mas isso não muda o que você tem que fazer. É o que Sim. você falou, você tem que manter um peso porque você tem as outras vértebras. Pode foder outra, né? É, e, a, e a musculatura,
1: cara, ela tem que estar tá desenvolvida porque na hora que ela relaxa, a tua coluna fica solta, né? Daí que dá a dor, que daí dá aquela dor aguda, é. né? Quando ela
0: tá solta. Você tá com a musculatura
1: bem desenvolvida, ela é. segura a
0: movimentação. Eu tive sempre um quadril, uh -huh. um quadril... Mais fraco, uma parte de cima mais forte, eu fazia academia, fazia costas fazia tudo. É. 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 Até eu arrebentei os meus ombros com supino. Supino. É. E aí é, o, é como se fosse um hum. prédio, né? Você fica com uma base. que não é o Fazia core agachamento. Aqui. É, não fazia, não fazia agachamento, exatamente, não trabalhava o core direito. E aí é aquela coisa, ver um peso em cima de uma estrutura que não aguenta, né? Então, pô, eu, é isso que você está dizendo. Tem que fazer todo dia. Eu faço alongamento, faço... Não faço mais peso forte assim também, uhum. porque não, né? não... É, eu acho que tem que fazer um pouco, quê, mas pra... eu
1: também, eu não faço musculação, não faço também muito, eu faço o essencial. É, Mas poder. não pode deixar de fazer. Depois que Com tem certeza. uma idade, a musculatura regride muito. É... E você precisa fazer musculação pro resto da vida, cara. É. Isso não tem jeito.
0: não e, e a idade vai vindo. você vai Esse final de semana eu meio Fazia tempo que eu não bebia, tomei uns vinhos. Tomei umas quatro garrafas de vinho, cara. Eu fiquei... Nossa, no outro dia parecia que eu tinha passado um trator em cima, né? Sei. Eu tô até preocupado. Como que vai ser essa retomada? Meu, senhor? eu
1: tô completamente enferrujado. É. Tô, meu, Porque domesticado. Você... Né? É, teve um dia, assim, que eu fiquei acordado, assim, até umas cinco horas da manhã, assim, mas muito desacostumado, cara. Eu, é o é, é, é costume eu também, eu também vai tô chegar dormindo, um tempo é, aí dia um dia outro
0: que eu durmo mais de madrugada é. que eu dormia sempre e acordo cedo hoje mudou é. a minha vida é
1: completamente, assim, é. foi bom, cara, que eu fiquei muito tempo, me aproximou muito dos meus filhos, assim, né, eles tinham muita escolha, né, cara, tudo mundo trancado dentro de casa, 24 horas, antigamente, meu, saía para trabalhar de manhã, voltava à noite, eles iam para a escola, tinha natação, atividade.
0: É, eu acho que essa pandemia teve coisas que teve a gente coisas tem boas. que olhar para tirar coisas que foram boas, teve, com teve, teve muitas
1: coisas boas, assim, para a família, assim, foi muito bom para minha família, assim, a gente se aproximou muito, mas é... É avassalador. Mas pode acabar, lado, né? já chega, né? Chega, já pelo deu, amor né? de Deus, vamos cara. Já chega, agora é vamos seu... trabalhar. E aí, cara, você... Deede é, aqui uma realidade e tal, você sempre, né, com a programação inovadora, você abriu a parte nova, que é uma coisa que você sempre quis fazer também, né? Foi um é, projeto é. hercúleo, né? É, 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 que verdade. você quis fazer, eu lembro que eu tive o prazer de ser o primeiro DJ da Pista 2 para inaugurar. Eu. É eu? verdade. Legal. Eu lembro que quando abriu, assim, o pessoal ia chegar... Acho que você fez um soft openings antes, uh -huh. assim, mas o dia que abriu mesmo, uh -huh. eu fui o primeiro cara ali da uh -huh. cabine, ali da dar play, assim, eu lembro, lembro bem disso. E aí, é, aquela parte de cima, né, aquelas outras duas pistas e o terraço, né, uh -huh. do clube, né? Uh -huh. E aí deu uma mudança também, foi uma mudança grande. Sim, né? deu uma
0: mudança de público, e, a, e o pessoal até que, que frequentava o DED antes, falava, nossa, o DED mudou. Na verdade, ele nunca mudou de de programação, né? Mas é que tem essa coisa que as pessoas querem... Tipo assim, ah, agora está vindo um outro público, porque começou a vir um público ah, mais a capacidade, né? É, vem um outro público e tudo mais. então E assim, eu sempre tive um pensamento de que música eletrônica tem que ser democrática. E quanto mais mistura tiver, melhor. Eu acho mais legal. Eu tenho uma preguiça... Se você vai numa festa que só tem os boys, assim, eu tenho preguiça. você vai numa festa onde só está a festa de moda, você tomando cachecol na cara o tempo todo também, eu tenho preguiça. Tudo que é uma coisa só, eu acho meio chato. Festa underground, está todo mundo underground demais. É, meu, é legal a mistura. Quando chega lá um... Cara, de uma formatura, aí tem o outro. até a Patricinha, tem o moderno, Isso tem o gay, legal. tem a trava. Essa é a mistura na, na, que é Na Mothership sempre apareceu uma noiva, né? Isso era é, divertido. É essa né? mistura que é interessante, é. pro meu ponto de vista, né? Então, é, o The Ed, quando ele abriu a parte nova, veio um público mais... Um, outro, um público mais boy e tal, fez uma mistura. Mas o conceito da casa, tanto visualmente como de música, ele nunca mudou, né? Então, foi uma... Mas é, são são ciclos, né, momentos assim, mas o é, eu acho que a casa ganhou, né? Pô, antes a gente tinha um fumódromo na rua. Hoje você tá um fumódromo lá em cima olhando o memorial da América Latina, né? Então essas pessoas que frequentavam, falavam que o Dédio era mais legal de ser ali, elas têm... Porque tem um pouco disso, né? do povo quer é ser o underground quarteirão. Sim. Tem lá, X pessoas, a gente é os modernos. E aí a pessoa quer se sentir melhor porque ela, ela acha que ela é mais cool, mais bacana ou mais que as outras. Geralmente Sim. tem isso, né? É. O senso de felicidade da pessoa é porque ela é melhor de alguma coisa com a outra quer dizer, não ela não tá feliz plena com ela porque ela é a mais moderna porque ela saca mais, porque ela é da cena que ela é mais entendida, ou porque ela é mais rica ou porque é mais bonita, tem essa porra então é... acho que é uma falsa felicidade porque a partir do momento que você tem que comparar com as outras para você se sentir bem com isso que porra de... que métrica é essa, né, cara? Uhum. então, é... mas eu acho que tem muito isso na noite não só com The Ed, eu percebia isso antes da cena, ai, os amigos, sabe? Ai, os... como se fosse, assim, a turma dos, dos conhecidos, dos... dos entendedores, dos bacanas, dos modernos, formador de opinião. É, dos modernos, formador de opinião. Eu acho que não tem nada opinião. mais é. cafona que isso, porque e mais fora do contexto da música eletrônica, porque a música eletrônica é uma coisa que veio para agregar, para as pessoas serem bem-vindas, participar daquele movimento, e não falar, ó, oh, não, isso aqui está é... restrito. Isso aqui não tem nada a ver. Tanto que eu, eu sinceramente, eu não me identifico com, com a postura, por exemplo, é, de door policy do, do, do Bergheim, por exemplo. né eu, eu nunca fui barrado lá. Eu fui tirado de lá um dia. Teve uma briga lá, o Cezinha, lembra do Cezinha? Cezinha. Cezinha. Aí teve uma confusão, o cara jogou um negócio numa menina, aí o Cezinha foi tirar a satisfação, deu uma briga, fui tirar o Cezinha, o cara achou que eu tava brigando, me tirou do clube. Aí depois foi o segurança, cara, eu Nunca mais. foi o segurança, foi... eu já tava andando, tinha saído do clube, o segurança veio atrás de mim, ô, oh, oh, desculpa, você pode voltar, tal. Falei, não, não, já, tô de boa, vou embora. Então, eu, eu acho que você chegar a identificar uma pessoa, como ela tá vestindo, se ela faz parte, é, se ela tem a ver para frequentar Aquele lugar... Eu, eu, eu acho que não tem muito, muito cabimento, né? Eu é, acho que é meio... Uma, é, foi uma coisa no... Pra pô, barrar a... turista. O é só turista, pô. É.
1: <risos> então... lembro, mas isso começou no sul de 54, era muito assim, né? Mas não era muito... Era muito do... do, do, do o cara um queria feeling. coisa diferente, é, assim, né? É, Entrava todo tipo de gente, é, mas ele ficava lá na
0: porta. Você cuidando, não... você não, porque não tinha muito a ver. É. Mas é, é... Ao mesmo tempo, tem... É, você faz né, parte da cultura da... da, 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 da é, enfim, não é só lá, né? Em Paris tinha muito isso também e tal. Mas é difícil, né, cara? De você chegar e... Porra, às vezes você tá uma pessoa... Né, pessoa por que, que não vai entrar? Porque não, não tô vestido adequadamente. É de calça tipo, é, porra... É. Então, eu lembro enfim. uma vez que eu
1: estava em Londres, estava entrando na, na minute, aí tinha um cara na fila atrás de mim, e ele chegou, viu o cara lá, de. Meu, o cara estava na porta, viu o cara lá atrás da fila, chegou, você, você, e aí o cara, ah, eu, Alter, tirou o cara da fila, não esperou nem o cara chegar, é e o cara foi lá, o cara estava lá no espanhol, o cara foi embora para cá, todo isolado. os amigos ficaram é, lá, é, deixaram é. os amigos, mas é uma coisa eu estúpida, sei, cara. Uma coisa eu estúpida.
0: Obviamente, né, acontece, por exemplo, às vezes você vai no DED, teve uma época assim que quando fechou o 33 ali, é, começou a vir uma galerinha mais banda Oakley com, tipo, galerinha que você tinha que fazer porra, uma revista foda e vira e, merda, e fala, pô, como que esse filha da puta entrou com esse loló aqui dentro, né, cara? Revistou ele, como é que ele entra com isso aqui? Mas como que você vai fazer, né, cara? Você vai chegar e falar, não, amigo, você tá com um bonezinho na cara, com o Oakley, você não vai entrar. Porra, hum, Né? É, não, não faz parte do, do, do que eu, do que eu acredito que seja acontece isso bastante em evento de barrar o cara tá de óculos de corrente é, e não deixa entrar exatamente é. então mas enfim né cara eu acho que é, que, que tem que ser democrático às vezes tem uma pessoa que pode vir a gente, a pessoa vem do interior aí, não, de repente não encontra o movimento, ela gosta do movimento, de repente ela vai ser uma puta, um puta artista, um puta produtor. Não dá pra sim, você sim, julgar, sim, sim. né? O então, cara tá, vai
1: lá ter acesso a coisa nova, né? Exatamente, aí... E, o, e, o, e como é que foi teu primeiro contato com o Arung, assim? Como é que foi parado? O lá?
0: Arung, eu fui tocar no Arung uma vez. Fui no Arung, quer dizer, fui tocar algumas vezes antes, né? Fui tocar, toquei uma vez, depois... Na verdade, o conte me, Gustavo Conte, que é um dos fundadores, ele me fala que quando ele foi fazer o Arung, ele me chamou através do Digão que trabalhava comigo. O Diego Dumont. Né? O Digão disse que ele falou com o Digão e me chamou para fazer parte da sociedade, no início, quando o Arung estava sendo concebido, que ele tinha uma ideia, tinha que pegar o terreno para a ideia de construir o clube. Eu falo, Conte, eu não lembro disso. Ele fala, não, cara, você não, como que você não lembra? Eu não lembro mesmo desse acontecido, que ele teve esse convite. Mas, enfim, depois eu fui tocar, toquei umas três, quatro vezes, disso o Arung, foi em que ano? 2005? 2000 e... 2003. 2003. 2003. 2003. É, eu acho que foi de, de lá até 2010, quando eu, quando eu entrei na sociedade, eu toquei lá, sei lá, três, quatro vezes. Toquei uma vez com o Tiff, toquei uma vez com o Almalto, umas três, quatro vezes. E eu toquei no Green Valley algumas vezes também, né? E aí, cara, quando tava o Arung, tava numa situação meio incerta nesse momento de 2010. Hum. Sabia o que, que ia acontecer com o clube, se ele ia fechar, enfim. É, que você
1: tinha uma. Você tinha uma boa relação com o Guivaldo, eu lembro, né? Sim,
0: sim. Teve Tocava uma dia, bastante é, lá. Teve um dia que você foi brigar comigo lá, que tocou o Sander, estava tocando o Sander Kleinberg. Daí ele me chamou eu não conhecia ele. Só ele me chamou, ele não sei porque ele veio me perguntar quanto tempo que ele ia tocar ainda. Daí eu falei que não sabia. Daí a gente falou pro Flores. Aí você falou, pô, você está falando com o artista aí? Ele tem mais tanto tempo de sete. Você lembra disso? Não. Eu falei, pô, mas eu não sei, cara. E o cara me, me chamou, não vou falar nada. brigar não, com aí. você. Não, não mas eu tô falando não, isso. Não, eu sei, eu sei. É
1: que nego vai
0: lá, daí outro quer tocar antes. Não, de cabine. É lógico, é. Mas aí, é, você estava tá fazendo o seu papel de manager falando com o artista, mas sim. não foi eu. Ele que tinha me chamado para Eu não sei se ele me conhecia, enfim. Aí, teve eu toquei algumas vezes, foi sempre muito bem recebido lá. E aí chegou um momento que até o, 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 me chamaram do, Arun, do Green Valley para fazer uma pista lá, do DED. Aquela pista menor, ser um DED. Uhum. O Jorge Júnior me fez esse convite. Uhum. E aí, nesse momento, começou. E o China... Pô, o Sul, tal, você tem que fazer alguma coisa no Sul, lá, lá, lá. E nessa época eu era... Eu tava junto e eu fui sócio do Inter de Gramado, né? Uhum. Por um tempo. E aí o China, pô... Tem que fazer alguma coisa. Eu achei um te... O João Azolin me mostrou um terreno é, é, onde uma parte dele foi o Divine, que era na, na beira da. ali na Itapema, hoje é até pertinho da minha casa, isso daí. Uhum. É, do lado de um restaurante Recanto da Sereia. E tinha um terrenão para vender. Eu chamei o Gustavo Paulo, falei, mano, você trabalha com hotel, tem o um Webjet, vamos pegar e fazer um hotel aqui de sociedade, um hotel legal, e a gente faz os weekends já tem a companhia aérea, a gente vai fazer os weekends e, do resto, a gente tem um hotel aqui que vai estar tá funcionando, porra, na região, que a região está desenvolvendo. Aí, falei com ele, come assim e tal, daí eu fui falar com o Conte. Falei, Conte, está com um projeto, quer dizer, Guarung está meio assim. E isso, nessa época, o China fazia o, o meio de campo ali do Arung e tal, para a gente, pra gente falar. E aí... O Conte foi ver... O china Humberto, Humberto Sato. Exatamente. Não, o china... É, Humberto é. Sato. É. E aí, cara, eu falei, pô, tô com essa ideia de fazer essa história aqui. O terreno, puta, muito legal o terreno. Agora tá até saindo um empreendimento comercial lá. E aí, cara, o Gustavo não animou muito. O, o Conte, o, o Gustavo Paulo, né o Conte, quando eu chamei ele, ele falou com o advogado dele, ele falou ah, que tem um problema que a polícia, tem um posto policial da Polícia Federal bem aqui, então um problema na rodovia de pessoas vindo, isso não é muito legal. Daí o Conte falou, pô, por que, que você não vem, entra na sociedade com a gente no Arung? Eu te garanto que vai rolar um tempo, não vai fechar agora, vai derrolar mais uns cinco anos. Foi a promessa dele, eu te garanto que mais cinco anos rola. E naquele momento o Arung estava numa situação difícil, né? Hum. Não só de incerteza, de futuro, mas balanço da casa e tudo mais, assim. Tava... É, o um... chegou com muita força. É, tava é. bem difícil, assim. É. Só que eu falei, puta, essa casa aqui é do caralho. Já tinha tocado lá, meu. Tipo, eu ficava, porra, toda vez que eu ia tocar lá e me emocionava, né? Porque, pô a, né? é. a energia daquela pista, é, o povo animado pra caramba, o povo bonito, eu falei, putz, eu vou entrar aqui, cara, eu vou... Eu vou. Eu vou. Vou de cabeça aqui. Aí comecei a tocar. Primeiro, eles me chamavam, vem tocar aqui umas noites, eu comecei a tocar. Aí tinha umas noites que eu levava, eu, eu, eu tava em Floripa, eu aluguei uma casa em Floripa, eu botava meu case de vinil no carro e ficava. Eu falei, ó, oh, se qualquer coisa, se um DJ cancelar, alguma coisa, né? Aí eu sei que tinha uns caras que estavam meio desanimados, meio que fechando o garden. Eu falei, ah, vou tocar um pouquinho aqui então, pode? Beleza, Frau naquele garden. Mano, aí o negócio começou. Começou a pegar, começou a dar um... Porque, não sei se antes eles faziam um som que era muito chill out, assim, no Garden, um uhum. som mais começou e começou a rolar. E aí fizemos o... Eu entrei na Sociedade em 2010, final de 2010, e aí começamos, fizemos um choque de gestão, forte, assim, com pô, tudo, né? Auditoria, e, e fazendo tudo, olhando como é que estava a programação, e faz... começamos a fazer várias mudanças. É... E realmente, cara, é muito difícil, né? É... chega um momentos assim que quando você começa. Como o Arung teve, né? Foram várias vezes que foi fechado pelo meio ambiente. E porrada atrás de porrada, as pessoas vão ficando desanimadas, assim, né, cara? É uma coisa normal da vida. E eu cheguei com ânimo, assim, né? Falei, porra, vamos, isso aqui, vamos. E aí, cara, começamos a mudar várias coisas dentro, demos uma limpada, tiramos um monte de, de, de maçã podre ali, tiramos a caneta de uma mão... E, e começamos a fazer um, um trabalho, tanto na parte administrativa como na, na parte da programação, junto, né? O Conte começou a se animar mais, começou a ver, e, e depois foi até engraçado, o GG fazia, fazia o some na Green Valley, e um dia ele estava no Arung. No Carnaval, né? É. Carnaval. Aí ele estava Green... no Arung. Era ele e o Eric. É. Daí eu é. peguei e falei, falei para o Conte. Falei, pô, o GG tinha que estar tá aqui fazendo coisa com, com a gente também, né? Porque eu vendia DJ para Vibe. E, de certa forma, assim, de boa, né? Tinha um ciúme do Arung. Ah, tá vendendo para Curitiba. Por mais que seja outro estado, mas é normal. Isso aí todo mundo tem. Uhum. Aí... O GG tava assim, já tava animado. Ô, GG, chega aí. Ô, GG, porra, para de fazer festa no Grivalho, vamos fazer com a gente. Ele falou, paro. Eu falei, então vem pra cá, vamos fazer coisa com a gente. Ele falou, vamos. E aí eu trouxe o GG pra sociedade através desse dia. Cara, aí o GG somou também bastante. A gente fez uma. uma... Essa, cara, essa foto tá é engraçada, minha cara? É, e aí começamos, cara, a fazer um trabalho forte assim. E, que o... e aí o clube começou a decolar, né, cara, com essa com essa junção nossa, com a força de todo mundo, com uma energia nova. E o clube aí começou a crescer, subindo, subindo, subindo. E, porra, a gente de 2011 até 2021, né, cara? Foram 10 anos que o clube só cresceu, né? A gente conseguiu reformar o Garden, reformar a pista, fazer ponte, é, a programação sempre forte, as datas de aniversário fortíssima A partir desse momento criou força, criamos o Arung Day Festival, que eu também né, ajudei desde o começo, tive, fundei junto. Né? E aí o clube vivenciou todos esses anos, esses últimos anos. Não que o clube não tinha seu brilho, né? anteriormente na minha entrada, que senão eu nem teria entrado, né? Uhum. Mas eu vi o potencial que tinha ali tal, e tal, e me dediquei para caramba. Eu já estava com um monte de negócio, mas foi um, um negócio que eu me dediquei. Assim, de e o
1: Multi chegou a fazer um trabalho também. Lá o dentro, Multi fez
0: né? um trabalho de iluminação é. em algumas festas. Uhum. Até teve uma festa que ficou aquela iluminação que tem dos LEDs que tá. A gente fez uma e depois ficou. Ficou é, uhum. e daí ficou lá aquela. A gente fez algumas com projeções nesse teto todo, aí teve uma... O é é fez umas aí, duas né? ou tem três. tem muita coisa para
1: fazer. É, né? teve cara, umas é, duas,
0: é, teve umas duas, umas duas, três, acho que foram duas, na verdade, que o multi fez. E... Mas o amanhecer
1: nesse clube é uma é, ah, coisa... Ah, é super, é, é né? É inexplicável. Né? É muito legal. Isso é, aí é você ter um... Você ser um DJ e... E ter uma experiência dessa, assim... É, é, Nossa, é eu me falar eu dava
0: trabalho lá, porque é. eu não queria desligar, desligar o som, e sempre tinha aquela coisa. E aí... Você e era aí, o pior
1: cara para estar na cabeça Eu sou o pior hora. que
0: tem, eu, eu vou, <risos> vou assumir que, que sou. Eu lembro o um dia da Experience que o Eric, é, eu cheguei atrás, teve uma noite, essa noite é histórica na minha vida, que foi quarta-feira... Hot Chip, era Hot Chip mais um que eu não tô tentando, ontem eu tava tentando lembrar, não lembrava quem era, porque a gente postou o Hot Chip no, no do Dead TV, e eu tentando lembrar quem era a outra atração, não lembrei. Eram duas atrações fortes numa quarta-feira. Era uma festa com um corporativas do Sanock, se mesmo que que era. Uhum. Quarta-feira. Eu fiquei lá até de manhã. Eu lembro que o Claudinho, o, o Claudinho, é, Miranda foi pra minha casa depois que fomos pra tua casa com a, não sei". Na quinta-feira, Martin Butrich. Era pra fazer um set de uma hora e meia, um live dele. Ele fez seis horas, sete horas. E eu lá, animado, toquei depois com o Diogo. Mal dormi. No outro dia, Nicolajar. Tocava depois do Nicolajar. Fiz um set de 13 horas. Fui pra casa, um bagaço, dormi um pouco. Tinha Experience no outro dia. Eu tocou o Martin Butrich também, uma galera que tinha. Meu amigo, e eu trânsito fudido na entrada, perdi o horário cheguei uns 20 minutos atrasado era meia noite para tocar, cheguei meia noite e 20 o Eric falou, Renato puta, não tem como eu tirar um outro cara agora de colocar tá? desculpa, você vai ter que esperar para tocar no não encerrar eu lembro que era meio dia, tocou o Prod na outra pista, no, no, no palco principal, cara, eu sei que eu cheguei lá, era meia noite e 20, fiquei até meio meia noite esperando, né até o Mude estava junto comigo nossa, não foi foda. Eu entrei pra tocar, e aí o, o Eric tem que acabar. Eu falava, não, agora você sai da cabine, tirando o dono do festival da cabine. Sai daqui é comigo, aqui quem manda sou eu. Aí eu, eu acabei, porra, sei lá umas uma Um e pouco da tarde, das horas. Aí eu falei pro Paco. Lembra do Paquinho, né? Paco. Falei, Paco, não vou voltar com aquele motorista nem fudendo. Liga para helicóptero aqui para pegar nós. Aí, na o... hora que eu tô tocando, o Paco me cutuca. O oh, rei, tá bom ali? O cara parou bem atrás da tenda, assim. Aí o Claudinho, eu lembro que o Claudinho falou, senhor, não dá para ir com vocês, não? Eu falei, vamos. Aí saímos, né? Pô, agora vamos aqui. Rockstar. Eu tive aquela coisa de helicóptero no final. E, ao mesmo tempo que você tem essa, 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 essa coisa que é difícil de você cumprir tudo isso. Obviamente que é a música, mas essa sensação de você pô sair de uma, pá, 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 você tem... É, 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 ao mesmo tempo, te dá energia. O público te dá energia. Essa história toda é, é divertida pra caralho. Né,
1: cara? É, quando você vai fazer só coisa legal, né, cara? Porra, quando é tudo legal... É, é, é...
0: Porra, você termina isso aqui, você termina uma festa, encerrou a festa, devia ter, sei lá, mais de 10 mil pessoas ali. Foi, porra, é do caralho. É um puta energia, né, cara? Que... Mas essa semana foi... Foi histórica, mano. Foi uma sequência que eu... Não foi uma noite, né? Foram quatro noites, assim, ó. E... Eu tenho esse problema aí no Arung também. Já dei trabalho lá de... na hora da cabine. Ah, tem que encerrar, não. Tocar mais um pouco, tocar mais um pouco. Aí a galera já sabia. No dia que eu tocava, que eu era o último, ah, hoje o Arung vai até mais tarde. Mas é realmente tem que ser pontual, é... Com acordo, gente, né? De protocolo, é, de com horário, o governo e tudo né. mais. Pena agora, né? Porque antigamente a gente tinha uma flexibilidade maior, eu lembro, no começo, eu ia pra lá, eu tocava até uma da tarde. É, tinha aquelas noites
1: lá com o Deep Dish, né, e com o Sasha, que tocava 10 uhum. horas, é. 14 horas. É, assim. é uma pena. Essa lei é pena. aí é uma lei que meio. Eu ia é super agressivo, né? Eu já tive lá também, polícia para na porta, esperando é. pra entrar se, você, se o som não
0: parar. É, não. Dos últimos é. anos super tem agressivo. piorado muito, né? É. Piorou muito. E aí a região ainda com... com... Experience. Acho que foi Experience. Mas acho que não foi essa aí, não.
1: É. Essa, essa Putz. Essa aí o pessoal tá muito fresquinho.
0: Não, não foi... Não foi... Não foi... esse ano. Não, não lembro, cara. Foi um ano que tocou o Prod. Cara, e, e... Mas é isso. Agora eu não sei se eu vou conseguir ficar nesse negócio, não. Viu, tio? De muitas horas, não. Estou meio destrenado mesmo com essa sei, pandemia aí. Sei, sei. Quero ver. Vamos falar daqui a daqui um ano. Vamos ver mas é, o Arung porra um clube que me acrescentou muito eu aprendi muito é, tanto a parte de administração também né que, que a gente teve que fazer mudanças e coisas assim que eu tive que que ver e, e agir com, com com pulso né é, para algumas coisas serem mudadas ali e, e na questão artística também, né? A visibilidade e tudo mais do clube, as coisas que aconteceram, festas fora. O clube, eu sou... É, foram, foram coisas muito boas, mas... É, acho que eu também retribuí bastante pro clube aí com tudo. Com, com esse, certeza, é. com certeza. E aí, no, no, chegou aí a... Final do ano retrasado, né? 2019... E aí estava... Acaba aqui com os interesses e, e, e coisas, né? O, o pessoal abriu uma agência, eles abriram uma agência, a Aliança. E aí não tem problema nenhum de abrir agência. Mas daí algumas coisas que foram acontecendo ao longo desse tempo, assim... A postura mesmo, assim... Não estou falando... São interesses, que, conflitos de interesses, né? E, e divisões de como se toca um negócio e como tem a relação da parceria, né? Porque você ter sócio, você tem que ter Respeito grande pelo, pelo seu sócio, né? Quem tem sócio tem patrão. É, então, exatamente. Então, não dá pra. Por que você não gosta muito de ter sócio. É, por isso, porque você tem que. <risos> não, porque você tem que tomar as decisões respeitando. Sim. Eu, por exemplo, na noite do DED, eu não tenho sócio do DED. Eu não decido um artista sem falar com o promotor. Sem ter o consenso. mando falar né? nada. É. Eu não faço um negócio sem chegar pro gerente e falar o que, que você acha. Será que a gente deveria colocar mais um ar-condicionado? Eu não chego e falo, oh, mete dois ar-condicionado aqui. Ou oh, bocado, não sei o quê. Ô, oh, te encontro, o Silvio. Você vai... Eu chego para Ninho, Ninho. Eu encontrei o Silvio, convidei ele para tocar. O que você acha na noite? É bacana, né? Eu, não, eu, não, eu, eu respeito, sabe, uhum. o promotor uhum. Então, eu acho que quando você é sócio, você tem que ter um respeito do que você vai fazer, quem você vai contratar, quanto você vai pagar. Você tem que falar. Você não pode chegar um cara ainda, principalmente no meu caso, que eu cheguei lá, peguei os clubes numa situação que estava. Então, eu tenho que ter. E daí, depois que o clube já estava no trilho, aí depois. É, eu senti que eu não estava participando de decisões importantes, que faziam toda a diferença, e que, inclusive, depois que eu saí, que eu vi, falei, nossa, realmente aquilo eu tinha razão, porque olha como é que... Isso aqui foi... Foi prejudicado no clube, então, por isso... Não que eu seja o dono da verdade. Por isso mesmo que eu gosto de compartilhar com as pessoas as decisões. Quanto mais visões de pessoas falando determinada coisa, uma coisa é não gostar de sócio. Uhum. Outra coisa é não gostar de trabalhar em conjunto. Eu adoro trabalhar em conjunto. Por que, que eu não gosto de sócio? Porque para definir os papéis e para as pessoas terem as responsabilidades né e poder ter um respeito, eu nunca comprei um clips, um lápis sem consultar os meus sócios. E, às vezes, quando não acontecia isso da mesma forma, eu ficava chateado. Falei, pô, você não pode tomar uma decisão de fazer uma história sem consultar, porque se uhum. der errado, eu vou pagar essa conta.
1: Uhum.
0: E aí eu cheguei para um momento falei, bom, eu acho que eu já cumpri minha missão e resolvi sair, sair... Encerrou é, um ciclo. Encerrei um ciclo e... E é isso, é melhor, às vezes, quando a gente não está com as mesmas ideias ou pensando da mesma forma, em vez de ficar tendo atrito, né? Resolve-se o problema, cada um sai e toca a vida, porque uhum. acho que a gente tem que ser maior, né? Eu sei que, como ser humano, eu sou maior, eu não sou... Né? Apesar do meu nome no Instagram, tá Ed que eu fiz o Renato Ratier esqueci a senha, daí eu falei, puta, tem que fazer outro, outro Instagram, daí eu falei, eu vou colocar eu perdi, é. é. E aí, pô, mas eu não sou o dead, né, cara? Assim, o dead é eu, mas eu não sou o dead, só, uhum. né? Tem que ser maior que isso, com a arunga com uma marca. A gente tem que. É, a nossa vida. Então eu falei, pô, por mais foi uma decisão difícil de sair, sabe? Por quê? Porque foi o um amor do clube, o é filho, coisa. É, é ah. cara, tipo, é um filho que não foi. Que eu, que é, é, nasceu, foi um filho adotivo, né, cara? Então, é, eu, porra, eu tinha um, um. Tenho, né? Um amor pelo clube. Foi uma decisão difícil, mas eu acho que foi.
1: É, é, o Mário, foi... o Mário Sérgio esteve aqui, né? E a saída dele do Aroque também foi muito dolorida, assim, também. Então ele tava hum. falando também, foi, foi desacordo também, né? Toda a sociedade, assim, quando é, tem É, acontece, 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 né, cara? Eu é. acho que é
0: importante é ter, manter o respeito. A gente é. já tá aí, eu tenho 49 anos, né? Porra, não dá pra gente ficar discutindo, batendo boca ou qualquer coisa, né, cara? Puta, não tá gostando. Fala uma vez, duas, três, quatro, cinco... Fica um ano falando, não tá dando certo, putz, beleza, então, é... E aí você está com um projeto. Eu tô com um projeto ansioso novo
1: lá. Como tudo que você faz na vida, um projeto bem ambicioso.
0: Cara, eu acho que a gente tem que. É, assim. É... É... Eu não sei, ele é ambicioso, mas eu acho que ele é, é coerente com, com, com a necessidade, sabe? Uhum. Então, ele não é um ambicioso que está... Por exemplo, eu, 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 eu concordo, já fiz projetos ambiciosos esse de Campo Grande mesmo, que eu fiz em 96, que era uma, porra, um antimol moderno para caralho, para ser 24 horas, era uma coisa que não cabia. Às vezes, minha mãe fala, você é meio megalomaníaco, não sei o quê, mas eu sonho mesmo com uma... Um contexto, um sonho, não só. Porque é um sonho, eu sou um sonhador, eu não sou só um empresário que eu vou fazer um clube para ganhar um dinheiro ou isso aqui. Eu sou um sonhador, eu penso em criar uma história. E aí, esse projeto novo que eu estou fazendo lá, na verdade, ele acabou acontecendo, porque o cara que eu. O mesmo corretor que eu comprei a minha casa lá, de quando eu saí do Arunga, ele falou: vou achar outro lugar para você, vou achar outro lugar para você. Eu falei: não, tô de boa aqui, vamos ver. Aí, de repente, porra. Apareceu e era um lugar que eu acho que vem de encontro com as necessidades de hoje. É... em várias problemáticas, né? Você, o Arunga é um clube incrível, mas pô, ele tá localizado no... na... na Praia Brava, onde está só saindo empreendimentos imobiliários na frente da praia de alto padrão, de alto padrão. Então, cada apartamento ali, pô, é. Ah, mas você tá falando que o clube vai acabar? Tô falando que vai acabar, como tudo acaba <risos> na vida, como nós um dia. Uh, não estaremos mais aqui como qualquer império, né? Romano, persa, qualquer um que existe, pode demorar mais tempo, outro, mas as coisas são, na vida, são cíclicas. Então, assim, eu acho que, é... não estou dizendo, né, que, que o Arung vai acabar, não. Estou dizendo que as dificuldades de ter, e não foi por isso que eu saí, eu não abandono o barco, eu só não me sentia mais confortável dentro da situação, mas é um puta de um clube tem o maior respeito é, pelo clube, pelos fundadores com a ideia, com todo o trabalho que foi feito ao longo desses anos mas eu acho que é, tem as dificuldades como pode ter, por exemplo no DED, vai ter um prédio do lado do DED ali. eu estou fazendo a acústica toda, estou fazendo outro telhado estou reforçando todas as paredes fazendo parede dupla, com areia no meio lã de rocha, tudo porque vai ter um prédio do lado eu, eu quase comprei esse terreno do lado na verdade, eu, fui, eu, eu tinha ele antes, aí eu fui meio que obrigado a vender para esse cara, que era uma coisa de um espólio familiar, e aí eram quatro partes. Eu comprei uma parte, ele tinha comprado duas, então a gente ia ficar brigando na é justiça. o setinho. Do, do lado? e atrás. Aquele pega do lado Aquele e estacionamento. atrás. estacionamento. Isso. Tá. Então ali vai sair um e prédio. naquele
1: estacionamento que você fez a festa
0: com o Ritchie Roth Isso, Richerot, isso. Ah. Foi o concept. Dead Concept. Então ali é. foi meu e depois eu... o cara comprou e ia fazer. Depois ele me ofereceu, me ofereceu por um valor. Eu joguei uma contraproposta, não deu certo o negócio por valor e tá saindo um projeto de uma casa lá. Então, cara... É um prédio. É um prédio. Quer e, dizer, e eu... eu...
1: E a Aquele barzinho também, vai tudo pro chão. Não, não, não o, barzinho o barzinho ficou. Não. É
0: só... O barzinho é, só... O que é o after do after. <risos> é. Então, <risos> exatamente, <risos> Teixeira. É. Então, assim, é... pode ser que um dia eu tô fazendo as coisas para que eu não tenha problema. Eu tô fazendo um telhado de novo, tô gastando quatro... Só na pista 1 um, são quatro toneladas de lã de rocha acústica. Tô, faz... tô blindando, tô fazendo tudo como deve fazer para não sair nada do som. Uhum. Então, mas, porra... Mas a gente pode acontecer. Tudo é, pode acontecer. É. A gente não pode trabalhar com a hipótese que nada pode... Porra, essa pandemia veio para mostrar isso. Tá todo mundo com sua vida de repente, vum. O mundo vira de cabeça para baixo. Então, tudo pode acontecer. Então, esse empreendimento do sul que eu tô fazendo pode ter algum problema. Como o do Rio pode ter algum problema. Como eu posso sair daqui e dar uma merda e morrer. Cara... Então, assim, mas eu vi e eu vi, falei, pô, é, 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 esse tipo de onde está localizado, esse tipo de negócio na praia aqui, vendo o meio ambiente, comecei a estudar isso aí, pô, é um negócio que é muito difícil. Ah, é impossível? Nada é impossível, né? mas é muito difícil. E, de repente, surgiu esse lugar, um lugar maravilhoso, com outro clima, que tem uma outra proposta, ele está no meio de um vale ele é em, é em Camboriú, Camburiú, é no meio de um vale, tem, pô, você tá aqui, tem um muro aqui com vatas holandesas na, no, no gramado, com lago, com cheio de vitória-régia, entendeu? É uma outra experiência, uma experiência que eu gostava, que eu já queria, eu falei, putz, eu tinha, olha que louco, né? Eu tinha esse. uma vez eu fui num after do Detroit, do Detroit BR, Detroit BR, e ele tinha era, era um sítio. Eu falei, nossa, esse clima de sítio, que você poder fazer uma coisa mais porque, ao mesmo tempo, vai ter esse projeto. Esse projeto ele é um espaço de eventos e, ao mesmo tempo, um clube. Mas ele não é só um clube. Ele é um clube e um espaço multidisciplinar, onde pode ter festival, pode ter show, pode ter é, feira. Ao mesmo tempo, tem uma capela, você pode fazer um casamento lá. Inclusive, eu estou falando com uma galera aí juntar uns. Uns 10 DJs aí, casar em equipe lá, né? fazer todo mundo junto lá. É engraçado, alguns que você fala, os caras dão... Dá... Calma, calma, dão <risos> umas cutucadinhas. É. E... Então, é um lugar que dá para fazer casamento, eventos sociais, né? corporativos, feira. É... Então, é um, é um projeto amplo. Né? Não é falar assim, ah, isso aqui é um clube de música eletrônica. Não, ele tem um, as características, algumas coisas de clube, mas tem outras coisas, ao mesmo tempo ele, ele tem um clima de festival, né? Tem foto para a gente ver? Ou não Pô, quer ter Eu divulgar? tenho um projeto. Não, acho que agora não. Tem uma, tá, vamos, vamos... só voltado. você é... inaugurar, você volta para a gente mostrar.
1: Volto, com o maior prazer. E, é... e tem uma só pra contar um pouquinho mais, é, você me contou de uma pista que vai ser numa cabine de avião...
0: Cara, não sei. Na verdade, eu tô, tô fechando isso daí. Tem uma pista que, que, que tem. Engraçado, não sei como que. Eu, eu falei pra você isso. Eu não sei Entendi, como que você vai casa. Dias. Eu não sei como que vazou. Me contaram essa história também. É? Eu ah, falei, ah. Não, é. Porque isso foi é. uma coisa que eu tive essa ideia e ficou. Não falei, conversou com as pessoas que trabalham comigo, né? E que tem uma boa buro burocracia pra comprar uma fuzilagem de avião, sabia? Não saber. Cara, isso é uma, bu uma burocracia. Aqueles, aqueles você avião da VASP ali no, no aeroporto. Exatamente. Puta burocracia para comprar aquilo de papelada. Você tem um tempo, são são três meses de aprovação para poder tirar aquela aeronave, porque é uma burocracia da infra aero, de todo do sistema da aer aeronáutica até. Tá. E é isso é uma das coisas. O projeto é surreal, né? Ao mesmo tempo, não é que você está também num negócio, mas você tem o nome já já diz, né? De coisas que vão mais inusitadas, assim. Uhum. Então, ah, eu tô super feliz, tô amarradão, sabe? Tô enjoy the journey, sabe? Tô curtindo o processo do fazer. Não só esperar o tá pronto, né? Ah, tá pronto, agora eu tô feliz. Não, eu tô uhum. feliz fazendo. Uhum. Eu gosto muito de desenvolver projeto assim, e... Obviamente que o The Edge é um projeto, é um marco na minha vida, né? Que, putz, muito grande, um clube premiado, reconhecido internacionalmente, não só pela música, mas pelo design, por tudo mais. É, é mas o The Dead, o Dead, falando um pouco
1: mais do The que a gente não falou, experiência assim também como DJ, é, é um lugar também que o mundo inteiro também batia aqui na porta para quero tocar no The é, o Cariagro é DJ lá da Alemanha, ou americano, ou não sei o que, todo mundo Sim, queria vir a gente pra cá. Sim, teve
0: vários DJs ah. que tocaram, assim, que quero tocar no clube. Eu lembro ah. um dia eu tava em Campo Grande, o outing ligou, eles falaram, né, não foi ele que ligou diretamente. É, agora eu conheço bem ele, na época eu não, não conhecia. Tava ele, tava o Marco Bailey e o Adam Bayer. Era uma quarta-feira, ligou à tarde. Ou oh, o Hitchhout queria tocar no clube, fazer uma festa, sei a Dambárnia. Ah, beleza, abre o clube aí, faz uma lista, telemarketing, não sei o quê. Deu 400 pessoas quarta-feira com eles lá. Eu não estava, mas foi uma noite histórica. Então, assim, é... esse momento de eu estar vivendo e poder desenvolver uma história, e uma história diferente, e uma história que eu tenho muita liberdade, esse é um projeto que me deu muita liberdade de criação. Então, assim, tem uma pista do Dead, que vai ser numa segunda fase uma pista grande uma segunda fase mas as pistas que eu tô fazendo eu tô criando conceitos que eu tô criando eu não criei não peguei um arquiteto só tem arquitetos mas eu não peguei por exemplo não tem um conceito um conceito que eu fui criando entendeu de pistas com nome com com um conceito de luz de, de decoração e ao longo desse espaço todo né que ele tem a vem... tua ideia
1: é fazer shows lá também
0: Fazer shows, tem um espaço grande, ele dá para receber é, 30, 40 mil pessoas, então é um espaço propício para fazer show de rock, tem um bolsão de estacionamento grande ao lado. Coisa que não, não existe, existe lá. Né? Não existe, eu acho que a gente também tem que ficar. É aquela coisa, né? a gente tava falando anteriormente dessa visão de música eletrônica. Ah, música eletrônica só. Cara, música é música. Você fala para mim, você quer ver o. você quer ver o The Curie ou você quer ver o, sei lá. Três DJs tocando. Eu quero ver The Curie, brother. Tipo, pelo amor de Deus, quem, quem, sim, quem sim. vivenciou, é. música é música. Música boa é música boa, independente, né? Então, assim. Mas vai ficar limitado, não vai
1: chegar lá, por exemplo, vai aparecer lá o sertanejo lá e vai fazer um show no teu. Não,
0: cara. não, vai ter uma curadoria, se... né? Tá. Porque. É... Mas não que a gente não possa é... ter um show, vamos dizer. De jazz e ter um Milton Nascimento ou, ter se pudesse, ter uma Rita Lee, Sim. uma exposição da Rita Lee no espaço e ter um show. Um show, um por show dela. Por é. exemplo. Sim. Dando um exemplo, né? Claro, claro. Como um artista. Então, não vai ficar limitado. Ai, música eletrônica. Eu acho que vai ter tem a curadoria do que eu enxergo que cabe. Obviamente vai ser um espaço que eu vou fazer locações dele. Então, por exemplo, vou locar para casamento. Eu não vou determinar o que a pessoa vai tocar no casamento. Casamento eu, tá alugado para ela, ah, toca o que ela quiser. Quer tocar funk, pagode, sertanejo, é o problema deles. Agora, vamos, a gente vai fazer... Ou a gente vai alugar, você vai chegar para alugar para um... Pra um show. Não é um preconceito, é uma direção que fora, a gente está dando que eu acho que precisa ser feito. Então, tem uma curadoria mas também é um lugar aberto, não é? Por isso que eu te digo que ele não é, não é um modelo engessado de clube, que é um lugar aberto para parceria. Se você chegar para mim e falar assim, Renato, estou com uma ideia de um festival aqui, topa fazer ou queria alugar lá? Vai, ser, vai estudar desse modelo. E não um modelo fixo. Ah, tá bom, você quer fazer um festival aqui? Tá, 51% é meu e, e aí é isso, porque eu tenho local. Não, qual é o modelo de negócio? é isso aqui, o que isso aqui vai trazer agregar? Então eu estou livre para escolher Porque se eu ficar fixo e escolher um modelo desse sim, talvez eu possa perder algumas boas oportunidades que vai agregar para o espaço então, cada, cada projeto vem para a mesa, a gente analisa e vê o que, que se é interessante fazer ou não e cria-se um modelo uhum. então, vai ter um calendário de, de eventos nossos, né e também aberto a fazer. Então, eu tô É meio isso, assim, tá? Fica... Tem essa liberdade, sabe? Isso aí. Legal.
1: Pô, então, uma etapa nova da tua vida cheia de desafios e oportunidades. E o
0: Rio de Janeiro? E o Rio de, o Rio de Janeiro também, tipo, é... é um projeto desafiador, né? Muito desafiador. Eu acho que o eu... que eu vou ter mais, vamos dizer, trabalho e dificuldade vai ser no Rio. Acredito, espero que não conversando sempre com o Léo Janeiro está todo mundo ele super esperançoso a necessidade de ter um clube no Rio né é grande e tá próximo né? tá próximo tá bem tá bem tá... quer dizer tá próximo tá próximo da gente terminar né eu acredito que em poucos meses a gente termina agora vamos ver como vai estar tá as coisas é, liberadas para funcionar né obviamente eu só vou fazer com as coisas dentro da do momento certo da legalidade da segurança pra, o Rio, Rio de Janeiro a impressão
1: né? que eu tenho que eles estão um pouco mais avançados que a gente em São Paulo.
0: É, eu ou acho pelo, que tá ou pelo indo bem. Poder público. É, ou pelo... o, o Eduardo Paes é um cara muito dinâmico, né? Muito aberto. É um cara que senta na mesa assim e discute. É... Um cara, um, um cara proativo, né? Dinâmico. E ali onde eu tô, porra, é filho dele, né? O, a, a parte ali da a parte começou na a gestão parte do dele, Porto né? é, é que ele é um projeto dele, né? É. Então é, vamos ver vamos esperar acho que já estamos tanto tempo já estou há anos aí esperando é um pouquinho mais mas vai ter dificuldade assim o projeto do Rio de Janeiro é é um projeto que eu vou ter que as características da cidade é diferente né então o dead é muito provável a gente vai ter uma noite de black uma noite de trap entendeu você vai ter um limite até onde vai também né uhum. É... É um pouco mais colorido é, exatamente, tem uma cara mais do Rio mais street, uhum. mais uhum. Né? Tem, tem isso aí, não tem essa obviamente vão ter DJ de técnico tem a coisa, mas não é essa cara só tão, de sonoridade eu digo industrial, mais uhum. né? dark, né, de uhum. São Paulo tem uma outra, tem um outro mood o Rio de Janeiro, né, Sim. então a gente vai obviamente andar nesse território para poder estar tá somando com a cidade, não querer lá e mudar a característica dela, né uhum. É, mas
1: com certeza vai ter um impacto muito forte, né? Esse... Porque vai ser um lugar que as pessoas vão estar expostas a, a culturas e comportamentos que não estão acostumadas, né? Então
0: isso aí vai ter... É, um... eu acho que obviamente tem bons é, núcleos do Rio de Janeiro, né? É, de festas, pessoas que, que fazem um trabalho legal, né? Que... Estão abertos convidados a fazerem, tem a Rara, tem a Ryumi, tem vários grupos que fazem, que fazem um trabalho muito bacana, e esse, inclusive o DED está aberto, se quiserem, eu já conversei com eles, o espaço está aberto para fazer.
1: Qual capacidade vai ser?
0: Cara, na verdade, tem, onde é a galeria de arte na, na entrada, tem uma capacidade de mil pessoas. Primeiro piso, que é a galeria de arte, mas que, eventualmente, eu posso tirar as peças e transformar numa pista. que Inclusive, na Dead Concept, que a gente fez, é, fizemos três ou quatro edições, teve Hit Houtin, é, 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 Capriati, Martinez Brothers, Brothers Setroxer, Agoria... É o que tá voando? Exatamente, então é nessa é, live deles. É, é
1: cretino, é, né? É, é trazem de equipamento, cara, né? Cara é
0: absurdo, eu amo. É, eu acho que também puta, é, eu, sou, eu amo. Amo, amo, amo. Sou pirado, mesmo. é amo, amo. E aí, é, essa parte é, é a galeria, só tá. que ele pode se transformar em pistas eventualmente. Tá. aí tem uma pista é, no, no, no lounge. Restaurante que cabe 400 pessoas, que já é uma pista legal, uhum. mas com palco, que dá para ter jazz, uhum. essa, né, é, uma programação assim, que você pode ter uma banda, você pode ter uma bandinha e você pode ter o DJ. Uhum. Ele tem mais essa cara de, de, de uma, uma pista meio lounge assim.
1: Uhum.
0: E aí a pista de cima tem é, mil pessoas e aí tem um terraço para 300 pessoas. E no meu andar, em cima da pista, tem um apartamentinho com vidro, olhando a pista. Você <risos> que... vai ficar tem lá o segredo absoluto. Ah, então, tô... vou ficar lá. Estou construindo esse apartamento para morar lá, para ficar lá nesse momento. Mas daí, como eu tô desmontando o bosta, eu tô procurando um terreno no meio do mato, assim, também, lá. No... Vi, um... Vi um esses dias lá na, na prainha. Na... na verdade, é na Joatinga. Uhum. porra, no morro, assim, do caralho. Vamos ver. Vamos ver, mas no momento, ali tá legal, pra mim no começo é um quartinho que fico tranquilo e tal, é de boa, mas vou precisar ficar um pouco mais lá, acredito, né, e, e no sul, vai ser uma correria aí, a vida. É, <risos>
1: você falando, não, acho que eu acalmei. Acho não, mas eu acalmei, eu acalmei, eu
0: acalmei, eu acho que nessa questão de trabalho mesmo, o que eu não quero é mais ficar virando lá, sabe? 15 horas tocando, não, o bebendo é... pra caramba. O é, after, cara. after. É, after. Você, você falou tudo. Se
1: você tirar os afters, sabe? você consegue fazer tudo isso. Exatamente. Que o after
0: é. é uma praga mesmo. Não é. Sei é. Qual.
1: Você... é legal, mas é um negócio é, que acaba te a... com que você. Você vai a sua
0: saúde, cara. você perde. É, é exatamente. É. Tem que administrar Tem que hora isso. Mas agora você daí. Já vai dormir mal já. É. Você vai ficar
1: acordado mal.
0: Não, e a after, after, é. tô falando isso aqui, mas é tipo uma coisa que não se deve fazer jamais. O que eu já fui tocar e fui pra after e depois. Ficar zoado e não, não conseguir pegar o voo... Uhum. Porra, isso é ridículo. Não é, tem, tem, que que sessão, tem que ser exceção tem que ser... Puta, a é. realização... Aí, no, aí, depois de um tempo na carreira, eu falei assim, ó, toco num dia, por exemplo, é São Aurung, toco na sexta, não me marca no sábado. É isso. E não vou embora no domingo, não pego o voo. Começar a andar com o Léo Janeiro, que toca, né, Léozinho? E vai, e vai embora dormir, tipo, às 10 horas da bonzinho. noite... Bonzinho. É... Mas é isso, tem que ter um equilíbrio, né? Não dá para ficar, para administrar tudo isso, senão você não. Além disso, da saúde mesmo, é a questão até do. Da, da questão do... Do... do sistema nervoso, de como você lida com as suas emoções. Uhum. Né? Se você tiver um final de semana muito intenso, você vai estar baixo, quando você chega, você quer estar muito alto, você perde a mão da energia. Você não pode ser frouxo, mole demais, você também não pode ser. Mão de ferro demais, né? Com a equipe, Porque senão você fica lá, chega lá com que isso aqui no escritório você começa a criar uma desarmonia. Então tem que estar tá leve e constante para conseguir né tocar medita, e administrar. Não, eu tenho uma dificuldade de meditar, eu fiz algumas vezes yoga, eu, eu, eu preciso meditar, meditar, eu já fiz algumas. Algumas vezes, mas eu não criei esse hábito de meditar direto. Mas eu tenho certeza que vai ser o turning point que vai mudar a minha vida.
1: É, às vezes vai te fazer bem.
0: Não me Óbvio faz, que...
1: às vezes eu faço. Óbvio que não vai adiantar você passar o final de semana inteiro virar de after, depois chegar
0: na segunda-feira dar uma meditadinha de 20 minutos. É, não, vai, é, não vai fazer mágica, é, mas Não, mas, mas tem que ter dia de manhã. Eu já fiz uma época, é. aí para de fazer, aí volto, já fiz umas aulas de yoga. Aí eu tenho um treinador que eu treino com ele, muitas vezes ele... A gente termina, depois a gente vai dar uma meditada depois pra... é Eu acho super, super válido. Inclusive, é tipo, eu fico pensando na minha vida, assim, tipo, quando... Fico para isso pro clube, cara. Um espaço é... de wellness, a gente é... assim. Sim, sim. Lá no, no Surreal tem esse projeto é para isso. 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 é tem, legal. Tem tudo a isso ver. Porque, pô, Muito... tem o Gramado, é. o Field... Então, a gente vai fazer coisas à tarde, com a ah. galera fazendo yoga. A gente fez duas no DED, né? Uhum. De yoga lá. Eu lembro. Eu então, assim, foi uma surpresa. Eu cheguei de manhã, assim, lotada a pista, o pessoal fazendo yoga. E eu acho que é muito legal isso. Porque tira essa coisa, tipo, é... é, é. E, e eu acho é, que dá essa... De um clube, e você poder mostrar essas outras coisas, tiram uma imagem que muitas vezes as pessoas têm de clube que, né, e que na verdade acaba sendo, que é bebida, a boate, a gente boate. tal, né, então boate. É, eu acho bom mesmo, e, e tem tudo a ver com, com o momento que a gente tá vivendo, das pessoas procurarem ter esse... Lá no espaço tem, você já tá dentro do projeto para a gente ter bastante esse tipo de coisa, coisa à tarde, etc. É, Legal. É... Cara, que bom, porra.
1: Feliz pra caralho o nosso papo aqui. A gente se conhece há muitos anos, mas acho que a gente nunca sentou, assim, pra aprofundar tanto a conversa, uhum. né, cara? E voltar mais vezes aí, quando tiver inaugural o clube, pra gente falar do projeto novo. Oh, e, isso é um prazer. E falar de coisas novas e boas, de projetos
0: que a gente consiga executar, né? Tudo isso, né, cara? Com, será um prazer. Vamos, né? a gente Acho que a gente tem aí um, é, pra gente do evento, né? a gente tem uma, uma caminhada ainda aí, tá até até o final do ano, mas eu acredito que no final do ano as coisas vão estar já melhores e liberando, né? Acho que já tem carnaval na Bahia marcado, uma série de coisas do carnaval de São Paulo parece que vai ter. Então é uma esperança. É, eu, vi uma e... eu vi uma
1: conversa de Fórmula 1, né? Aqui, com o
0: público. É, é uma esperança. Eu acho que até do carnaval está sendo, tá sendo cogitado isso daí. Eu estive conversando com o pessoal da, da prefeitura e está isso. Obviamente, as pessoas não querem nem se manifestarem para não criar, Sempre. entrar numa, numa esfera de, de estar, sendo, né, estar sendo precoce aí no, 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 no anúncio. Mas é...
1: Eu eu que que os corona lovers vão jogar pedra. Meu. Hã? Os corona
0: lovers vão jogar pedra. Assim, é, qualquer mas coisa positiva agora. Mas, é, mas eu é. acho que a gente tem que ter esperança e tem que ter bom é isso, senso, né? É isso, é vai deixar de falar de retomada porque é. a gente não está falando de uma coisa de egoísta, de é, falando de de uma coisa é, sem responsabilidade. A gente está falando de um setor que precisa que tem um monte de gente precisando de precisando trabalhar, que estão parados. Eu tenho procurado colaborar dentro do... Na medida do possível também com, com as pessoas. Mas tenho colaborado. Cesta básica para a turma que trabalha. Cesta básica para os amigos. Cara, tal Ajuda para um amigo ou outro. Porque se a gente pode ajudar nesses momentos, a gente tem que ajudar, né, cara? E... Mas é isso. Acho que o ano que vem vai ser um ano bom para todos nós. Toma. Valeu, meu irmão. Ô, obrigado, obrigado, viu? Valeu, Prazer, valeu. Valeu,